1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettel ziehen und sie dann besprechen mit unserer Expertise, die wir gesammelt haben über die letzten 45 Jahre.
0: Ja, ganz genau. Ich habe hier neue Zettel rumliegen, Jacko, und äh, ich freue mich, dass wir heute eine Zettelfolge machen.
1: Wir machen eine Zettelfolge, weiß ich, dass ein paar von euch gewünscht haben. Okay, es waren drei, ne Sam, es waren drei, aber sie, es haben, uns drei. sie haben uns Total. beeinflusst. Total, es war, es war so komisch, weil wir
0: haben ja die letzte Folge verloren, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. Und dann habe ich bei Instagram nach den äh, Sexy Seven Wünschen gefragt und da haben sich bestimmt, keine Ahnung, 200 Leute gemeldet und haben tolle Vorschläge gemacht, die ich auch alle aufgeschrieben habe. Aber darunter waren drei, ich wünsche mir wieder mehr Zettel. Und da haben Jaco und ich jetzt im Vorfeld drüber gesprochen und haben gesagt, so, oh, es hat uns irgendwie beeinflusst. Auf eine Art. Und
1: deswegen geben wir uns euch heute eine Ladung Zettel. So. Das passt uns nämlich auch ganz gut in den Kram. Weil, Sam, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich wäre bereit dafür, mit dem Abfaktor zu starten, damit wir hier mal ein bisschen Kontext geben können.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute nämlich, glaube ich, einen gemeinsamen Abfaktor. Kann man das so wir sagen? Wir haben
1: einen gemeinsamen Abfaktor. Und wenn dann hinterher noch irgendwie, ich weiß nicht, ob du noch was anderes hast, worüber du dich diese Woche auskotzen willst, dann kann das natürlich gerne im Anschluss. Da, da ist Platz für.
0: Ich bin, äh, ich, ich schau mal. Wir schauen mal. Aber wir können okay. jetzt erstmal mit dem Abfaktor starten.
1: Finde ich dann gut. Kommt dann jetzt kommt jetzt der, der Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Ja, ey, also das ist wirklich... Ein stabiler Abfaktor dieser Woche. Sam und ich haben, ich glaube, am Dienstag eine Folge für euch aufgenommen. Zwei Stunden Premium-Content. Also, <lacht> es, ich sag mal so, es, wir, wir senden jede Woche seit drei Jahren jetzt fast. Ne? Da sind Stimmt. natürlich manchmal Folgen bei, die sind mega Premium, geil, unterhaltsam, alle lachen und dann sind natürlich auch mal Folgen dabei, wo man sagt, ja, war ganz nett. Ich habe irgendwie ein bisschen Zeit mit meinen äh, Freundinnen Jocko und Sam verbracht, so wahrscheinlich, aber ähm, war jetzt nicht so Oberkracher wie die letzte. Das habe ich auch bei all meinen Lieblingspodcasts. Und ich liebe trotzdem jede Folge natürlich, aber ja. ähm, manchmal gibt es so Folgen, wo man, wo wir beide danach sagen: Boah, die war schon, die hat uns gut gefallen, da haben wir uns richtig gut gefühlt, da haben wir beide gelacht, die war abwechslungsreich und so eine Folge, und so zwei Stunden. So war das. Echt, der Dienstag war so geil. Oh Mann, ja. ey! Wir hatten halt so eine richtig stabile Se Sexy Seven damit bei, die so krass Spaß gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ähm, so cool wird. Diese, also ich, ich wusste nicht, dass diese diese Sexy Seven, die wir da uns ausgesucht haben, oder beziehungsweise es war natürlich ein Sexy Seven Vorschlag aus der Community, dass es so abwechslungsreich und ähm, unterhaltsam werden würde. Und dann haben war die aufgehört? Datei weg. War sie weg. Und zwar auf meiner Seite. Ich wollte sie Sam schicken. Ich habe es in den PC reingemacht. Und obwohl ich auf meinem Aufnahmegerät, das ist ja das Schlimme, ne? ich habe auf meinem Aufnahmegerät, wie jetzt gerade, in diesem Moment, und das macht mir Angst, das zu sagen, die Zeit laufen sehen. Und sie war nicht da.
0: Das ist richtig, richtig traurig. Also es ist halt ja. ja, wir nehmen ja immer getrennt voneinander auf. Wir haben beide unsere Aufnahmegeräte, haben speichern das auf dieser SD-Karte, schicken sie uns zu. Und es hat in 136 Folgen. Ich glaube, das jetzt heute ist die 136 oder 137 Folge. Bin nicht ganz sicher. Ähm, Zweimal ist es, glaube ich, geschehen, aber nie so. Es war dann weg, weil das Kabel war kaputt und man hat den Sound nicht gehört, aber die Datei war da. Aber auf dieser SD-Karte, wo man das abspeichert und wie wir es immer machen, war die Datei einfach nicht drauf. Und die war und nicht zu voll war's. oder so.
1: Das Gruselige an der Sache ist, ich habe dann Laura Larsson ähm, äh, gefragt und habe gesagt, ey, weil die hat ja, also die arbeitet die ja mit demselben äh, Aufnahmegerät wie wir. Ich habe ihr das ja damals nachgekauft, habe sie gefragt, was sie benutzt. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, ist, ist, ist dir das schon mal passiert, dass das einfach weg war? Weil ich gehofft hatte, sie hat vielleicht einen Tipp wie, ach ja, das ist mir schon dreimal passiert, da musst du das und das machen oder so. So habe ich gehofft. ne? Mhm. Und sie meinte so, Jaco in, keine Ahnung, fünf Jahren Podcast ist es noch nie passiert, aber vor, ich weiß nicht, gerade letztens mit einer Folge genau dasselbe. Die Zeit lief, alles war normal, Flex. wir es war einfach nicht da. Und die haben sich jetzt ähm, sowas anderes äh, geholt, weil, wie heißt das nochmal, diese Dinger, ah, oh, die benutzt man auch, um Musik zu machen. Ähm, die du in deinen Laptop steckst und dann steckst du da dein Mikrofon rein. caulitz benutzen die auch. Ich oh, möchte oh, bin das auch ich haben. Denn, Jaco. Was aber ist das, das, ist, was ich möchte haben? das ist so stationär. Da kannst du nicht einfach sagen, da nehme ich mal das mit in den Urlaub. Naja gut, aber man kann ja auch die Alternative
0: beibehalten. Man muss ja nicht zwangsläufig nur auf eigene Sache umsteigen, das sondern stimmt. dass man ein bisschen äh, Abwechslung hat. Das also gut, stimmt. es ist jetzt ja. Ich habe auf jeden jetzt Fall Ausnahmefall ein Ausnahmefall gewesen sein. Ja, okay, also ich muss mir das auch nochmal besorgen.
1: Müssen wir mal ausprobieren. Aber es ist komplizierter. Also, man, das ist nicht so was wie du stellst es einfach an, sondern das ist, äh, wie heißt das denn? Bin ich denn bescheuert? Ähm, Fie, das, das ich da weiß musst du auch nicht. einstellen, so, ne? Also, so Mischpultmäßig oder Ja, wie. genau, da sind so Knöpfe und Drehsachen und so ein Zeug. Und dann brauchst du auch ja irgendwie ein, ein Programm, wo du das auch nochmal einstellst und so. Ich sage nur, es gibt hier Konfliktpotenzial technisches. Ah, ich verstehe das. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass
0: diese Folge am Dienstagnachmittag, also dann weg war. Wir haben es versucht zu rekonstruieren, beziehungsweise jetzt. ich konnte jetzt hier von, aus Hamburg nicht sehr, sehr viel machen, aber wir waren ein bisschen traurig und niedergeschlagen. Haben gesagt, es ist voll der Abfaktor, es muss auf jeden Fall in die nächste Folge. Und es war halt auch so, dass unsere Wochen krass voll waren. Jaco ist umgezogen, deine Sachen sind aus Berlin angekommen, in die neue Wohnung nach Bielefeld. Ich war total beschäftigt und jetzt sind wir Samstagmorgen. Es ist jetzt Samstagvormittag und die Folge geht jetzt morgen online. So aktuell, so brandaktuell haben wir glaube ich noch nie in unserem Leben aufgenommen. Noch es wird nie. Direkt
1: geschnitten und, und heute Abend hochgeladen. Die,
0: ja, damit sie ich muss um es 12 übrigens, Uhr nachts online ist.
1: Ich muss für meinen Seelenfrieden kurz nachwerfen. Es ist ein Audio-Interface. So ein Audio-Interface. Okay, die MusikerInnen werden es schon gehört haben. Damit kann man nämlich so Gesang aufnehmen. Mhm. Ja, ja. also es ist ärgerlich machen. Es ist ärgerlich und es hat wehgetan, dass, dass der scheiß Content weg ist Und dass es auch noch eine gute Folge war. Aber egal, wir machen für euch heute auf jeden Fall Hier eine stabile Unterhaltungsfolge Mit vielen coolen Zetteln Und haben dann bis nächste Woche Zeit Eine neue Sexy Seven uns zu überlegen Die, die wir letzte Folge aufgenommen haben Da lassen wir jetzt noch ein bisschen Zeit Äh ja, wie heißt das, Ein bisschen Zeit vergehen, bis wir das nochmal aufnehmen, vielleicht mit neuen Ideen, aber wir können das natürlich jetzt nicht alles so nochmal machen, also ähm, manche Leute sagen ja immer, nehmt das doch noch einfach mal genauso auf, ihr wisst doch eure Fahnen nochmal. Das geht nicht, das ist ja wie, das fühlt sich geschauspielert an, Sam wäre ja gar nicht mehr überrascht, ich sag so, und meine Sexy Seven am Mittwoch ist und dann sagt sie, oh, wie cool, aber sie weiß es schon, das ist <lacht> Das ist äh, das ist entweder geschauspielert oder halt mega unaufregend und ihr spürt ja, also man denkt da mal gar nicht so drüber nach, aber ihr spürt ja auch unsere Energie hier durch. Also man wenn man irgendwie aufgeregt ist und was Neues vom anderen hört, das erzeugt ja eine gewisse Spannung, die merkt ihr ja auch zu Hause und die ist dann ja gar nicht da die ganze Folge durch. Das wäre blöd und deswegen machen wir heute einfach komplett alles neu. Wir haben neue Zettel, wir haben ähm, wir machen neu. neue Fun-Faktoren? Hast du, du hast Fun-Faktoren noch, ne? Hast du noch ich faktoren Ich okay, habe Fa hab, nee, ich habe äh, ich habe das war mein Ab-Faktor diese Woche. Aber Geil. Ich habe ein, hab, äh, noch einen Fun-Faktor. Genau. Mit ich dem wir gerne weitermachen können, wenn du möchtest.
0: Nice. Also, das wird dir ja durchgezogen. Krass. Das ist ja eine Zaki, Effizienzfolge.
1: Zacki, zacki.
0: Minute so. 10 und
1: Fun-Faktor. Geil. Dann kommt jetzt der Effiziente. Bye. Fun
0: Factor. Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Das ist er. Factor. Fun, Fun Factor. Daco. Ja, was war richtig funny, geil letzte Woche? Let me know.
1: Also, erstmal möchte ich kurz äh, sagen, mein Körper ist gebrochen. Ja, also ich stecke okay. mitten im Umzug und erlebe mal wieder, wie, was für eine Knochenarbeit ein Umzug ist. Das ist ja, ja so es krass. Ja, ist hart. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen geil. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall gemerkt, ich glaube, ich finde Ausziehen geiler als Einziehen. Also ich finde es befriedigender, alles säuberlich einzupacken, als Chaos auszupacken und noch nicht zu wissen, wo es hinkommt. Oh, ich glaube, da würde ich mich
0: auch einreihen. Das ist am Anfang Pain. Wo sollen die Sachen hin? Genau. Wie ist die neue Küche? Habe ich weniger Küchenschränke, mehr Küchenschränke? Ich muss das alles neu sortieren. Wo kommt der Schrank hin? Man muss sich mit dem Raum neu arrangieren. Und genau. möglicherweise auch vorher streichen noch
1: mal. Ne? Oh Gott, hör bloß auf. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich geil dass du natürlich in einer neuen Wohnung bist und no, also manche Leute sehen das anders, ich sage immer, neues immer besser. Und äh, man zieht ja auch meistens um, weil man eben diesen neuen Ort, also hoffentlich, außer man zieht um, obwohl man es nicht will, ne? Aus, aus anderen Gründen. Aber normalerweise ist es ja so, dass man umzieht, weil man jetzt die neue Wohnung oder das neue Haus oder whatever haben will, weil es mehr als man das alte noch haben wollte. So. Und dementsprechend mhm. hätte ich jetzt objektiv, wenn ich jetzt gerade nicht mitten in einem Umzug stecken würde, hätte ich gesagt, oder der schon sehr lange her ist, ach ja, ich glaube, auspacken macht ja mehr Spaß in der neuen Bude. Aber ich merke gerade, nee, das ist einfach so ein Chaos. Du musst, also eigentlich entscheide ich ja gern so Sachen, aber es sind so viele Entscheidungen auf einmal. Jede einzelne kleine Murmel, die du findest, braucht irgendwie ihren eigenen Platz. Wo kann er sein? Steht dieses Möbelstück schon? wo das eigentlich hin muss. Ach cool, hier sind drei verschiedene Zimmer in einer Kiste, weil das die Sachen waren, die übrig geblieben sind. Was macht oh, die denn mit ich dieser die Stoff? Oh, und irgendwie ich habe voll organisiert gepackt dieses Mal und jetzt wo ich auspacke, merke ich wieder, nein, so richtig organisiert packen geht oft gar nicht, weil du Der brauchst Zeitdruck ist es. Der, der Zeitdruck kommt ist es, am Ende immer. Aber manchmal ist es auch einfach so, du willst eine Kiste machen, da ist nur Schlafzimmer drin. Aber alles, was du jetzt noch über hast, ist zu groß für den Rest. Also um nicht noch mehr Kartons zu haben, holst du dir noch was aus der Küche. Und sowas, solche Entscheidungen werden ja einfach beim Packen getroffen. Und dann machst du auf und denkst, ach cool, wieder 20 Prozent Küche drin. Ha, ja, alles klar. So ja, und, das und, ist und auch die wegen Gewicht. So. Also ich packe auch immer äh, ja.
0: gewichtsmäßig. Ne, Dann denkst du, okay, dann packe ich hier jetzt noch kurz die Wohnzimmerdecken und zwei Kissen drauf.
1: Aber Unten drunter sind irgendwie so andere Sachen, damit genau, der Bücher. Karton einfach nicht zu so schwer ist. Genau, genau. Und so ist das jetzt auch gerade. Das ist das pure Chaos, ne? Ähm, aber, oh Gott, ich habe sogar... Oh, fuck, ich habe vergessen, was... Scheiße, Sam, mir fällt gerade noch ein richtig stabiler Abfaktor ein, verdammt. Aber egal, ich erzähle jetzt erstmal den Fun-Faktor. Von der anderen Geschichte kann ich dir gleich noch erzählen später. Ähm, mein Fun-Faktor ist, dass ich... Ähm, gestern einen sehr, sehr schönen Tag mit meiner Mutter hatte. Oh. Also, äh, ich bin gestern... In der gestern neuen Wohnung? In der neuen Wohnung. Also, mein, äh, also Kevin, mein Freund, äh, musste gestern den ganzen Tag arbeiten und äh, ist also am Laptop und ist deswegen hier quasi in meinem Elternhaus geblieben, um halt hier sturmfrei zu haben und vernünftig arbeiten zu können. Und meine Mutter und ich sind zusammen in die neue Wohnung gefahren, um sozusagen ein bisschen weiterzukommen. Und... Ähm, das war für mich voll krass besonders irgendwie. Also das war, ich bin gestern so richtig beseelt nach Hause gekommen, war wurde auch so ein bisschen zurückerinnert, so ein bisschen an meine Kindheit und Jugend. Das war gestern so ein typischer Tag aus meinem damaligen Leben irgendwie, ja. was ganz lange nicht mehr so gewesen ist, weil... Ähm, hier äh, Langzeit-Jack-und-Sam-ZuhörerInnen äh, äh, werden das wissen, aber vielleicht sind ja auch ein paar neue Leute dabei. Mein Papa ist 2019 gestorben und ähm, da verändert sich natürlich super viel einfach innerhalb des Familien, also innerhalb der Familie, die übrig bleibt. Und ähm, da war natürlich hier ist viel Trauer gewesen und auch die Rollen haben sich so ein bisschen äh, verschoben einfach, ne, dass ich so ein bisschen mehr äh, verantwortlich war und mich um Sachen gekümmert habe und gestern war das so, man hat so richtig gemerkt, uns beiden geht es wieder richtig gut, also wir sind so psychisch und mental und auch so durch die Trauer irgendwie durch mhm. und wieder so voll positiv und es war so das erste Mal nach langer Zeit wieder, dass ich so richtig familiäre Unterstützung gespürt habe. Also, dass meine Mutter sozusagen gesagt hat, also das war so ein richtig gesundes Mutter-Tochter-Verhältnis gestern. Weißt du, wie ich das meine? Man muss so. dazu
0: halt ja auch sagen, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil Sakos Mama ist voll die Powerfrau, die ist immer am Rödeln, am Machen, am Tun, keine Ahnung und in so einer Situation, wenn man umzieht und einem das ja selber alles überrollt, so wie du das gerade gesagt hast, dann hast du da deine Mama dabei, die wahrscheinlich auch noch irgendwie vorantreibt und irgendwie noch voll aktiv ist und so, das ist
1: super supportive und fühlt sich geil an, einfach richtig warm. Vor allen Dingen, die Person, die selbst umzieht, ist ja oft auch noch in so einer emotionalen Situation. Also ich war jetzt nicht irgendwie emotional im Sinne von äh, traurig oder überfordert oder so. Aber du bist ja erstmal so, boah, okay, das ist mein ganzer Scheiß. Und die Person, die von außen dazukommt, ist oft noch mal rationaler. Ja, ne? total. So, okay, wir machen das so und so und so. Und diese Person war sie gestern. Und wirklich, also ich bin da gestern mit meiner Mutter rein. Und wie du schon sagtest, meine Mutter ist halt wirklich ein Arbeitstier. Die ist aus mhm. Stahl und Leder, sage ich, aus Eisen und Leder. Die ist, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Diese, ich weiß nicht, 1,70 große, 50 Kilo schwere, 67-jährige Frau, die kann LKWs ziehen, wenn sie will. Ja.
0: Das ist einfach
1: unglaublich. Aber nicht auf so eine
0: brutale Art und Weise, sondern so mit so einer Natürlich, das mache ich jetzt
1: einfach. So eine Leichtigkeit schwingt da aber auch irgendwie so bei mir. Ja, da schwingt ich. eine Leichtigkeit mit. Und ich war gestern wirklich ähm ich habe mich über meine, ich habe meine persönliche Fitness, körperliche Fitness in Frage gestellt, weil diese Frau so viel mehr Energie und Kraft hat als ich einfach, das ist unfassbar, wie die da geschleppt hat und gemacht hat und um 17 Uhr bin ich fast aus den Latschen gekippt, weil ich so einen Hunger hatte und sie sagt, Hunger? Nee, merke ich nicht, wenn ich arbeite. Das, das merke ich erst hinterher. Und dann schleppst du da ja. zwei Kartons durch. Und ich denke so, du bist doch, das kann doch nicht wahr sein. Wo nimmst du denn diese Kraft her? Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und wir haben echt gestern an einem Tag komplett, also Kevin hat vorgestern den Kleiderschrank aufgebaut. Und wir haben gestern komplett alle Möbel aufgebaut. Alle zu zweit. und das liegt halt einfach wirklich an ihrer motivierenden Energie, weil ich weiß ganz genau, mein Freund ist ja da äh, manchmal so ein bisschen wie mein Vater. Ich hoffe, er schneidet den Podcast. Ich habe schon eben gefragt, schneidest du diese Woche? Dann weißt ich, wie viel ich lästern kann. Ähm, so ein bisschen. Er ist mal. Es kommt immer ganz drauf an. Manchmal hat er auch so einen richtig motivierten Tag, aber manchmal ist auch zwischendurch immer so, wie, was du morgen kannst besorgen, das macht dann doch auch morgen so. Und mhm. ähm, deswegen war das dann äh, gestern das so geil, mal jemanden dabei zu haben. Oh, das klingt jetzt so böse, ne? Ich liebe es, diese Sachen mit meinem Freund zu machen, um Gottes Willen. Aber es ich kenne so wenige Personen, die einfach so sind wie meine Mutter, die einfach sagt, nein, komm, steh jetzt auf. Wir machen das jetzt noch. Und komm, den Tisch machen wir noch. Und wenn ich dann frage, wie lange wollen wir denn heute machen? Also ich kann hier bis zwölf machen, bis die Wohnung wohnlich ist. Es war mal so eine, ich habe das einfach so selten insgesamt. Weißt du? Ja, das, war, ich das weiß war einfach, ganz genau, was du meinst. Das war einfach sehr, sehr schön. Also es war schön, das mit meiner Mama einfach mal so zu machen, weil ich das auch so aus meiner Jugend und Kindheit kenne, dass immer, wenn ich irgendwie so ein bisschen lahmarschig war oder nicht wusste, wo ich weitermachen soll, dass meine Mutter halt irgendwie so gesagt hat, los, aufstehen, wir machen das jetzt. So und das, Ich ähm frage mich gerade,
0: ob ähm, das auch einfach damit zusammenhängt, dass man halt was für andere macht. Ich war ja, äh, ja. auf dem Umzug äh, letztes Wochenende bei meiner Mama. Das habe hab ich alles in der letzten Folge, die verloren gegangen ist, auch erzählt, wie das für mich war. Und da habe ich versucht, die Rolle, oder ich habe ganz einfach die Rolle von deiner Mama auch eingenommen. Weil ich gemerkt habe, dass meiner Mama das emotional, zum Beispiel schwer fiel, dieser Umzug und sowas, und ich finde, man kann für andere Menschen, so ist es bei mir, kann ich viel mehr Energie aufbringen als für mich selber. Ich will dann, dass die Person am Ende des Tages es gemütlich hat. Und das hast du auch gerade beschrieben, dass deine Mama gesagt hat, bis das hier wohne ich ist. Und genauso habe ich das bei meiner Mama auch durchgezogen. Und ich wollte, dass ich hatte die Energie und sie sagte, ich kann nicht mehr. Ich bin total im Eimer. Ich kann nicht du mehr. Du bist für mich aber auch viel. so eine
1: Person, Sam. Das habe ich, da haben wir schon drüber geredet, als wir beide im Urlaub waren. Das hat mich so glücklich gemacht, weil ich wusste, wir sind irgendwo hingefahren fahren und haben uns irgendwie einen Leuchtturm angeguckt und dann bin ich schon so ein bisschen, habe ich gedacht, oh, ich hätte jetzt voll Bock noch weiter zu fahren, aber Sam will bestimmt nach Hause, weil ich halt so viele Leute kenne, die, wo schnell die Energie einfach auch alle ist und du so, nee, also ich will jetzt noch weiterfahren, ich will noch was sehen und ich liebe das einfach. Also so diese... Ja. Diese Macherenergie irgendwie, das zieht mich immer total mit irgendwie. Ich mag das. Die gerne. ist nicht immer da, aber wenn die dann gerade bei solchen wichtigen Aktionen wie im Urlaub, beim Umzug
0: oder bei einer Klausur, da, da zum Beispiel Klausur, das auch, oder äh, Masterarbeit, Bachelorarbeit, Hausarbeit, irgendwas, wenn du selber nicht mehr kannst, aber du setzt dich dann mit deiner Freundin hin und äh, machst das, da bist du zum Beispiel auch mir in Erinnerung geblieben damals, als ich, wer kennt es nicht, Bewerbungen schreiben. Pain in the ass. Ich bin komplett überfordert dann auch, wenn es um mich selbst geht. Und dann hat sich Jaco auch mit mir hingesetzt und hat diese Texte mit mir durchgegangen, ist mit mir äh, durchgegangen. Das und weiß die, ich gar
1: nicht Doch, mehr. bei
0: dir im Kinderzimmer, na klar, das weiß ich ganz genau. da Weil wir zusammen nach Bielefeld wollten. Und da habe ich, das weiß ich, bis heute noch habe ich gedacht, hätte Jaco sich nicht mit mir auf den Arsch gesetzt. Keine Ahnung, ob ich jemals, ähm, diesen geilen Platz da gefunden hätte, diesen Praktikumsplatz. Weil du auch gut mit Worten kannst, aber, und mich hat das
1: angestrengt Ja, sowas mache ich gerne. Ja, das, genau. dabei kommt es natürlich auch noch mal drauf an wahrscheinlich, ne. Wahrscheinlich Was ist es ist bei es? jedem Menschen äh, auf die Tätigkeit an, bei der man unterstützt, ne. Wenn man mich ja. jetzt irgendwie so zum Kochen dazu <lacht> Dann, dann denkt man so, wahrscheinlich, okay, cool. das ist die faulste, langsamste Person <lacht> auf der ganzen Welt. Wieso sitzt du jetzt schon wieder? Du solltest du nicht Tomaten schneiden? Und ähm, wenn es jetzt aber irgendwie darum geht, was zu recherchieren oder was zu schreiben oder so, dann… Ja, dann macht mir das schon mehr Spaß. Da kommt es wahrscheinlich auch noch mal drauf an. Ich möchte übrigens auch noch mal sagen, Sam, ich habe gerade ein ganz schlechtes Gewissen. Also mein Freund ist manchmal wirklich so toll und erledigt so viele tolle Sachen, dass ähm, ich mich jetzt gerade kurz eben schlecht gefühlt habe. Da hab, das war auch schon wieder so, ähm, wenn man so was witzig, kritisches über seinen Freund sagt. Also mein Freund ist auf jeden Fall ein Hase und ich mache, ich arbeite gerne mit ihm auch in der Wohnung und wir kommen da auch gut voran. Ich wollte einfach nur sagen, meine Mutter ist einfach ein Kontrast zu jedermann. So, was soll ich dir sagen? Ist es auch, ist sie Na? auch, ist sie auch, klare Sache. Mm. So, ja, genau. Das ist mein Fun-Faktor. Was ist schön? Denn? Ist ein richtig Dein schöner Fun-Faktor. Fun-Faktor diese Woche. Konntest du mein noch was Positives landern nach unserem Äh, Ja,
0: tatsächlich schon. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ob ich hier schon mal überhaupt irgendwas erzählt habe. Ähm, ich habe ja damals in meiner Masterarbeit habe ich ein Buch entwickelt mit Antonia, meiner Kommilitonin damals, und ähm, wir sind gerade dabei, das zu veröffentlichen über so eine Crowdfunding-Kampagne, und wir haben uns.
1: Kannst du kurz einmal kurz einmal anreißen, was das für ein Buch ist für die Leute, die das nicht wissen, weil ich finde das schon sehr besonders.
0: Ja, also wir haben ähm, mit Hilfe von <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry, wir haben mit Hilfe von Workshops, Interviews und ähm, auch Besuchen in Pflegeheimen haben wir einen Fragenkatalog entwickelt, der dazu beiträgt, Leute in zum Beispiel ähm, dementiellen Erkrankungssituationen oder ähm, welche, also es gibt ja viele verschiedene Arten von Pflegebedürftigkeit, ähm, haben wir halt auf jeden Fall einen Fragenkatalog zusammengetragen, der dabei unterstützen kann. Ähm, diese Zeit für jemanden besser zu machen. Also sprich, es ist ein Buch mit ähm, 15 Kapiteln, ca. 150 Seiten, wo du halt Sachen über dich selber festhalten kannst, damit deine Angehörigen und aber auch pflegende Personen ähm, etwas über dich nachlesen können und dich dann in der Pflegesituation besser zu unterstützen. Zum Beispiel, wie magst du Körperberührungen? Magst du, findest du irgendwas eklig und willst es auf gar keinen Fall essen? Ähm, wie sind deine Schlafroutinen? Brauchst du ein Stofftier? Brauchst du eine dünne Decke? Muss das Fenster offen sein? Sachen, die du halt nicht mehr artikulieren kannst und die vielleicht auch nicht jeder Mensch über dich weiß. Manchmal wissen das Familienangehörige aber ganz sicher nicht alles. Und es ist halt so ein Fragenkatalog, den wir gemacht haben, oder ein Buch, eine Art Tagebuch, dass man sich dann so zur Seite legen kann, damit man im Fall der Fälle dann darauf zurückgreifen kann, damit die Angehörigen und Pflege, also Pflegepersonen wissen, was sind
1: deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse eigentlich so. Ne? Manche Sachen so. spricht man nicht aus, wie du das gerade sagst. Also ich... Es, also ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich noch noch nie mitgeteilt haben, ob sie nachts das Fenster aufhaben oder nicht. Und für manche Menschen ist das vielleicht ganz wichtig. Solche Sachen sind für mich ganz wichtig, aber über die unterhalte ich mich ganz oft gar nicht. Das kann dann niemand wissen. Ich stelle mir vor, ich kann mich nicht mitteilen und es wird bei mir einfach super selten gelüftet und ich finde es ganz, ganz furchtbar und ich kann mich aber nicht mitteilen. Und was ich ganz toll finde, ich war damals bei der Präsentation von ähm, Sams und Antonias, also von deiner Kommilitonin von der Präsentation. Ich finde diese Plakate so toll, dass sie gemacht, äh, die ihr gemacht habt. Also was stand auf? Ich habe letztens noch eins gelesen auf eurer Instagram-Seite. Stell dir vor, du musst den ganzen Tag Schlager hören, aber liebst eigentlich Jazz oder sowas, ne?
0: Ja, ist so ein klassisches äh, klassisches Teil in so Pflegeeinrichtungen. Also es kann auf jeden Fall gut sein. Ähm, ja, oder stell dir vor, du musst etwas ekeln was essen, wovor du dich ekelst. Aber keiner weiß es so. ne Also, dass man es einmal so niederschreibt, wenn man Lust hat, wenn man das möchte. Das ist auch nichts, was man an einem Tag macht, sondern vielleicht über einen längeren Zeitraum. Naja, auf jeden Fall ähm, hat dieses Projekt äh, für circa anderthalb Jahre auch in der Schublade geruht. Und irgendwann haben wir gesagt, so nee, das ist es ist immer noch eine gute Idee. Wir, wir möchten das gerne veröffentlichen. Aber es ist nicht ganz einfach. ne? Du kennst die Arbeit mit einem Verlag auf jeden Fall. Wir haben es auch mit Verlegen probiert, aber irgendwie haben wir da nichts gefunden, wo es gematcht hat leider. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das selber. Aber wo fängt man da an? So, wir sind beide Vollzeit am Arbeiten. Das ist so ein Projekt, was nebenbei ist. Und dann haben wir ganz cool ähm, so eine Kampagne gesehen von einer Kreativgesellschaft in, hier in Hamburg. Das ist jetzt unbeauftragte Werbung und die hat äh, einen Workshop angeboten, wie man so seine eigenen Projekte verwirklicht. Und da haben wir uns dann ähm, angemeldet und diesen Workshop mitgemacht und da kann man sich dann auch bewerben für Fördergelder die haben wir bekommen um dieses Projekt also eine kleine Summe damit ähm, man zum Beispiel Bildmaterial und so fertig machen kann für ähm, eine Crowdfunding-Kampagne oh Gott ich hoffe dass diese ganzen Worte jetzt nicht total verwirrend und langweilend sind aber falls ihr dazu die du, du bist im Fachjargon drin Falls ihr dazu konkrete Informationen habt, könnt ihr mir auch einfach noch mal bei Insta oder so schreiben, weil ich will jetzt hier auch niemanden langweilen, aber es ist auf jeden Fall äh, toll, äh, dass wir diese Fördergelder bekommen haben und damit konnten wir einen Videografen beauftragen, der für uns einen kleinen Film dreht, weil wir keine Ahnung vom Film haben.
1: Und da und, habt ihr das ähm, aber, ihr habt aber nicht einfach nur euch so gefilmt, sondern ihr habt richtig auch Schausp zwei äh, Schauspieler da gehabt, die so Situationen irgendwie, glaube ich, gespielt haben, ne?
0: Genau, wir wollten halt eine Stimmung einfangen und zeigen, in welchen Situationen kann dieses Buch hilfreich sein. Und es muss nicht sein, dass man sich, man muss sich um Pflege nicht kümmern, wenn man alt ist und schon merkt, das ist zu spät. Sondern das kann man auch in jungen Jahren machen. Jeder von uns kann in der nächsten Sekunde im Prinzip pflegebedürftig werden. Man weiß das nicht. Ne? Es ist altersunabhängig. Das haben wir dann versucht so darzustellen. Und eine Schauspielerin davon, ich habe damals bei Instagram einen Aufruf gemacht, die hört auch diesen Podcast. Also die, die da mitgespielt hat, Sabine, liebe Grüße an der Stelle, die ist Theaterpädagogin und Musicaldarstellerin. Die hat einen Kontakt zu uns aufgebaut und hat dann auch noch eine Theaterschülerin mitgebracht. Die haben natürlich auch eine Gage bekommen. Das wurde alles da in dieser, in diesem Preis, in diesem Geld, was wir da bekommen haben, mit eingegriffen. Das war ein kleiner Betrag, aber das war ein rundum schönes Projekt und dann haben wir ja, ähm, seit sechs, acht Wochen arbeiten wir daran, diese Idee irgendwie so festzuhalten, wie man das macht mit einem Storyboard, welche Texte werden gesagt, wer macht was, welche Technik wird gebraucht. Und das haben wir jetzt die letzten zwei Tage, also Donnerstag, Freitag festgehalten. Und ich hatte voll so das Gefühl, boah, nee, ich weiß nicht, ob das cool wird und so. Und meine Erwartungen waren relativ low, ich war total gestresst, ich hatte überhaupt gar keinen Bock da drauf. Und ich komme da raus, wirklich, ich bin gestern Abend da rausgegangen, mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich einfach so dankbar war, wie krass cool dieses Team war. Das war so unglaublich. Die waren so nett. Die waren alle auf der gleichen. Wir waren alle auf der gleichen Wellenlänge. Die haben alle für das Thema gebrannt. Ähm, die Darstellerin hat sogar gesagt, ich möchte das Geld nicht haben. Ich möchte, dass es gespendet wird. Und wir so, okay, wir runden no, den Betrag auf. Sweet. Wir machen, wir schicken das an die Deutsche Demenzhilfe und ähm, das ist das ist so krass einfach gewesen, wir sind da rausgegangen, wir waren total selig und das, ich freue mich mega aufs Endergebnis, ob das was wird oder so, aber alles, was ich so schon im Zwischen, dazwischen gesehen habe, war einfach unglaublich und ich dachte wirklich, ich kann es eigentlich, also ich bin so ja auch ein kleiner Controletti. Und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, ob ich mich das traue und ich habe ja auch bei dir immer gesehen, wie toll du selber deinen Schmuck abgefilmt hast und ich dachte, das müsste ich doch eigentlich selber hinkriegen und können die überhaupt das so machen, wie ich mir das eigentlich vorstelle und ich sagte es, es hat meine Erwartungen maßlos übertroffen, das war oh, richtig das krass ist das und
1: das Beste das habe ich noch nie
0: gespürt, dass ich eine Aufgabe abgebe und dass das jemand tausendmal besser macht, als ich es jemals gemacht Das ist ein geiles Gefühl,
1: ne? Ich finde, das, das füttert so ein Urvertrauen auch. Also die, die, die Fähigkeit zu vertrauen, das ist voll das Learning, weil man kennt ja auch genau das andere, vielleicht auch aus Zeiten, wo man weniger Geld in die Hand nehmen konnte, dass man irgendwie jemanden beauftragt hat und dann total unglücklich war und das ist so ein ekliges Gefühl, gerade in unserem Job, wo man alles eigentlich immer selber macht, dass man dann denkt, ich kann das selber besser und ich finde, es ist ein mega geiles Gefühl, wenn du dann auf einmal wirklich siehst, der hat das besser gemacht, als ich es machen könnte. Und der so ist soll es ja auch eigentlich ja. sein. So soll es sich anfühlen. Deswegen bezahlt man andere Leute. Ja, total. Genauso wie,
0: wenn du jemanden beauftragst, der dein, deine, Wohnung anständig tapeziert, dann sieht das wahrscheinlich ziemlich geil aus am Ende. Weil, wenn ich das mache, sieht es ziemlich kacke aus. Aber ja, man muss dem auch irgendwie ein Vertrauen geben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass man häufig das gemacht hat und dann war man irgendwie nicht so positiv überrascht, wenn man keine Ahnung, sich eine Website bauen lässt und denkt so, oh Gott, die sieht voll kacke aus oder so.
1: Oh Gott, dass dass ja, das hatte ich auch vor letztes Jahr, dass ich dachte, wow, diese... Dafür habe ich Geld sehr ausgegeben. Viel Geld hätte ich mir, das hätte ich wirklich. Sparen. damit hätte ich einen fetten Urlaub machen sollen.
0: Ich finde, das ist aber auch so ein bisschen so ein Generationsding, aber vielleicht ist das auch typbedingt. Wir sind ja in so einer keine Ahnung,
1: Tutorial-Gesellschaft. Man denkt immer, man kann alles irgendwie noch mal kurz nebenbei lernen. Ja, aber Sam, wir sind auch aber kreative. So es liegt ja, auch, okay. glaube ich, am Beruf, dass wir kreative sind, weil ich muss äh, sagen, ich habe mal äh, in einem ähm, kleinen so Indie Label gearbeitet. Das war aber so ein Nebenprojekt von einem Typen, der eigentlich so eine Versicherungs so ein Versicherungsunternehmen hatte, also eigentlich eine sehr äh, in der unkreativen Branche war und ich weiß noch, dass er das war ein Arschloch, aber er hat damals dann so diesen Satz gesagt, äh, für mich bedeutet Chef sein, sehr viele Leute finden, die alles mögliche besser können als ich, um das zu verwirklichen, was wow, ich mir vorstelle. Ja, das und theoretisch stimmt es ja, als Chef verwaltest du Menschen, die Dinge können, die du nicht kannst, damit das große Ganze funktioniert. Und ähm, als kreative Person, das ist glaube ich aber auch nochmal was anderes, weil wenn du viel kreatives Zeug machst, dann hast du ganz genaue Vorstellungen, du weißt wie dein Stil ist, was du willst. Ich bin mit Leuten befreundet, die zum Beispiel auch in der Medienbranche unterwegs sind, aber keine Kreativen sind. Und die sagen, ich bin da total unkritisch, ich beauftrage irgendwen und der wird es schon halbwegs modern machen. Und da bin ich ganz anders. Und du auch, das weiß ich. Du bist dann ja, ganz auch will. ganz nervös, wie oh, hoffentlich sieht es so aus, wie ich das geil finde. Und die ich Persönlichkeit glaube, ich ich soll gemacht. Die Persönlichkeit ja. soll mit drin sein. Und das ist, ähm, das ist dann manchmal einfach schwierig, das aus der Hand zu geben. Und ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, ja, so ein Netz zu haben, einfach an Leuten, wo man weiß, die kann ich anrufen, weil die machen das so, wie ich das leiden mag. Das war auf jeden Fall so ein krasses Learning
0: und ich bin da so beseelt rausgegangen, weil es ist natürlich auch ein Projekt, wo krass viel Arbeit drin steckt, über Monate, über Tränen, über Ausrast, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann haben wir halt im Vorfeld richtig gut, miteinander uns kennengelernt, das Projekt vorgestellt und die haben das einfach so eins zu eins übernommen, die haben es total gefühlt und das einfach ihr Herzblut in mein, mein Projekt reingesteckt und das war so, wow, das ist unglaublich gewesen und ja, das war auf jeden Fall ein absoluter Funfaktor, weil ich, Jaco weiß es, ich hatte gar keinen Bock auf die Tage, ich war so gestresst im Vorfeld, ich dachte, das wird bestimmt nur so mittel, ich weiß auch nicht, so eine richtige passiv-negative Einstellung hatte ich, aber die Leute waren einfach, ey, der Knaller. Und wir hatten eine Schauspielerin dabei, die war sechs Jahre alt. Ihre Eltern waren mit am Set, also das war alles ganz offiziell, haben wir das gemacht und die hatte eine Power, die hat uns so angeheizt, so wie deine Mama, die beim Umzug Sie meinte, nee, ich würde jetzt gerne aber auch noch eine Szene mit den Hunden drehen. Und irgendwie so richtig, richtig cool. Das hat so Spaß gemacht. Ähm, krass. Krass, krass, krass und äh, war voll. Das bin voll dankbar für die Zeit auf jeden Fall. Ganz okay, du musst uns das allen auf
1: jeden Fall Bescheid sagen, sobald das Ganze online ist. Ich will das unbedingt sofort sehen, wie, das, wie ja, das geworden ist.
0: Ich auch. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, das war auf jeden Fall mein Funfaktor.
1: Cool. Ich wollte dir noch was erzählen, Sam. Das hätte ich normalerweise in den Abfaktor gepackt, aber ich würde es dir jetzt einfach ja, so erzählen. ich bin bereit. Und zwar, ich weiß nicht, was los ist, Sam. Es ist der Streitmonat bei mir. Ich streite mich mit fremden Leuten. Ich mache sowas ja eigentlich überhaupt gar nicht. Also du kennst mich ja. Ich bin ja die, die immer noch lächelt und sagt, oh, äh, das tut mir aber leid, wenn jemand schon richtig scheiße zu mir ist. Ne? Und auch in der vergangenen Folge, die ja leider verloren gegangen ist, habe ich erzählt von meinem kleinen Streit mit meinem Post. Boden. Ja. Ich habe ich kriege übrigens nonstop E-Mails, ob ich ihn umgezogen bin, weil meine Briefe nicht mehr zugestellt werden aktuell, weil er einfach er, er streikt jetzt. Er streikt jetzt. Ich kriege keine Briefe mehr. Obwohl Ach so, der steht Schild nicht dran mehr ist. zu jetzt? Nein, es werden keine Briefe hier mehr zugestellt, obwohl ein Schild am Briefkasten dran ist. Also es ist wirklich sag mal, ähm, der? Ja, es ist es ist wirklich ein bisschen komisch, aber er ist jetzt also meine unsere reguläre Postbotin ist jetzt wieder da, die war nämlich krank, deswegen. Ich lächele, das also ich, das ist mir jetzt völlig egal. Ich habe jetzt einfach eingeantwortet, alles wieder in Ordnung. Ähm, äh, da gab es ein kleines Problem mit unserem Zusteller. Aber in der letzten Folge habe ich auf jeden Fall erzählt, dass ich mich mit dem hier auch echt so ein bisschen angelegt habe, was mir normalerweise nämlich nicht passiert. Und Sam, da ist mir was aufgefallen. Ich habe ganz oft darüber nachgedacht, ob ich eine People-Pleaserin bin. Es gibt ja dieses Wort People-Pleasing, mhm. ne, also und ich würde sagen, ja, ich hatte schon mein Leben lang so ein bisschen Tendenzen dazu, weil ich nicht so gut Nein sagen und Grenzen setzen konnte immer viel und dann tendiert man dazu, aber im Grunde genommen würde ich mich trotzdem nicht unbedingt als People-Pleaserin glaube ich einordnen, weil ich auch ganz oft in der Situation selber irgendwie zwei Ja sage und dann hinterher das aber nochmal umdrehe. Also ich opfer jetzt nicht mich in meinem Leben auf für andere die ganze Zeit. Das tue ich nicht. Ja. Nur direkt in der Kommunikation mit jemandem bin ich oft erstmal überfordert. Und das ist mir jetzt aufgefallen, auch bei dieser Postbotengeschichte und sonst. Ich nehme Situationen verzögert wahr. Also zum Beispiel das, das ist mir, dass ich das noch nie gesehen habe einfach. Also, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und dieser jemand behandelt mich zum Beispiel schlecht oder unfreundlich, dann mhm. reagieren ja voll viele Leute direkt zurück. Also du kriegst was Unfreundliches und du gibst aber auch was zurück, so wie halt, stopp. Nicht mit mir, ja. weißt du? Und ich merke das nicht. Ich merke das nicht. Also ich, das, dass, ich, ich, ich weiß nicht, mein mein Körper und mein Geist ziehen immer so ein bisschen nach. Also ich verstehe die Situation dann noch gar nicht. Ich gehe irgendwie von einer, so einer Grundfreundlichkeit bei jedem aus und ich muss das erstmal hinterher interpretieren für mich. Und dann ist aber schon voll viel von der Situation schon passiert. Weißt du, wie ich das meine? Das kenne ich aber auch, das Gefühl. Das, das ist dann also, so, ich bin dann weiter freundlich weil so wie ich immer bin und dann checke ich das noch gar nicht richtig und kann das noch gar Ich müsste quasi erst mal sagen, warten Sie mal kurz eine Sekunde, um die Ecke gehen, zehn Sekunden durchatmen, es kurz wirken lassen. Wenn ich dann zurückkommen würde, könnte ich erst wirklich angemessen darauf reagieren, wie ich eigentlich bin. Verstehst du? Wie aber ich das beschreibst sein? du jetzt noch die Postbotensituation? Nein, nein. Und zwar, äh, ich hatte wieder einen kleinen. St ich weiß nicht, was los ist. Ich streite mich nie mit Menschen. Ich bin aber äh, einen kleinen Streit mit unserem Umzugsunternehmen. Aha. Es ist nämlich so ein bisschen was Komisches passiert. Und zwar haben wir ja ein Umzugsunternehmen oder eine Spedition engagiert, um unsere Sachen von Berlin nach Bielefeld zu kriegen, weil das wirklich alles ein bisschen schwierig war. Unsere Sachen haben knapp nämlich nicht in einen Transporter gepasst und wenn, dann wäre der auch überladen gewesen mhm. und dementsprechend brauchten wir einen kleinen LKW und das wurde dann super kompliziert, weil wir kennen nur eine Person, die diesen LKW A fahren darf und B auch fahren kann. Also meine Mutter oder meine Cousine dürfen mit ihren alten Führerscheinen auch einen LKW fahren aber können und aber würden wer das will gar nicht tun das denn nee, genau. ich würde es auch nicht machen und dann kannten wir nur eine Person die das auch wirklich machen würde die hatte aber erst Ende August Zeit und dann oh das ist alles mega kompliziert geworden auch wo kriegen wir diesen LKW her und ähm, wir haben keine Firma gefunden, die, wo wir es in Berlin ausleihen und in Bielefeld zurückgeben können, ohne dass es gleich 300 Euro mehr kostet und irgendwie war das mega mm. so kein Bock und dann haben wir halt gesagt, okay komm, wir machen das jetzt in einem Rutsch, wir ähm, wir äh, beauftragen ein Umzugsunternehmen, was die Sachen abholt und dann bei uns auch in den ersten Stock trakt, äh, trägt, dann haben wir das einfach hinter uns. So und dann habe ich auf Instagram sozusagen gesagt, dass ich das suche, aber ja, einfach, ob jemand einen Tipp hat, wo man da vielleicht einen kleinen Taler sparen könnte, so, ne? Mhm. Und da haben Leute mir einen relativ coolen Tipp gegeben, das ist jetzt unbeauftragte Werbung, und zwar kann man bei myhammer.de oder myhammer, ja doch, ist ja my, also englisch, myhammer.de, kann man seinen Auftrag reinstellen. Also, wenn du Handwerker suchst, kannst du sagen, ich suche ein Umzugsunternehmen, so viel Quadrat- oder Kubikmeter, ähm, solche Sachen. Kannst auch Fotos reinstellen oder du sagst, ich will irgendwie meine Fünf-Zimmer-Wohnung gestrichen haben, so und so viel Quadratmeter oder meine Heizung ist kaputt. Und dann können sich ähm, Betriebe oder Einzelpersonen darauf bewerben und sagen, ich mache dir das für diesen Preis dann und dann.
0: Ey, ganz ehrlich, das, Taku, diese Seite brauche ich heute. Genau heute werde ich da noch hinschreiben. Kann man da auch so kleine Sachen machen? Also ich habe ein Loch, das muss zugespachtelt werden oder gehen da nur so große Sachen? <lacht>
1: Also, also nicht in
0: ein Loch, Loch sondern das Ding in die halbe Wand ist, kommt mir entgegen. Da sind denke, keine da
1: Privatpersonen, glaube ich, sondern das sind dann auch wirklich, also auch wenn es Einzelpersonen sind, sind es schon Fachleute. Ne? Ja, das will ich ja. Ja, aber das, also wenn du jetzt nur ein Loch zugespachtet haben willst, irgendwas, was in fünf Minuten geht, dann wahrscheinlich, würde sich wahrscheinlich niemand melden, nur das wäre viel zu teuer für dich. Aber wenn das was ist, wo du sagst, das möchte ich, das soll vernünftig gemacht werden, oder das kostet einen halben Tag und der habe ich keine Zeit zu, kannst du das auf jeden Fall da reinstellen. Und, und dann, dann, dann sammel ich quasi
0: Kostenvoranschläge.
1: Genau, und dann kriegst du wie so eine Liste wo du draufklicken könntest und in dieser Liste siehst du schon die verschiedenen Preise und dann kannst du dir das halt irgendwie angucken und das habe ich einfach okay. gemacht und da hat sich äh, habe ich einfach muss ich so sagen das günstigste Unternehmen gesucht es gibt ja immer so zwei Lager an Menschen die einen sagen bezahl lieber mehr und dann kriegst du Qualität und die anderen sagen ich will wenig Geld ausgeben und am Ende ist es
0: ja ich, auch du brauchst jetzt keine große Qualität bei einem Umzug Weißt du, ja ist es ich brauche ja keine große Qualität ein paar Leute die anpacken
1: ich wollte ja meine Sachen eh am liebsten anzünden deswegen ist auch nicht schlimm wenn was davon kaputt geht und ähm, irgendwie ey keine Ahnung, Sam, im Moment, ich bin einfach gerade auf Sparmodus irgendwie so. Ich kann ich kann und will gerade nicht so viel Geld ausgeben. Und dann habe ich gedacht, komm, ich nehme das, weil so ein Umzug von, was soll ich dir sagen, von Berlin nach Bielefeld, das ist einfach teuer, du. Da kommst du nicht mit ein paar hundert Euro weg, das mhm. geht halt leider nicht. Ne, Das geht schon in den ähm, in den vierstelligen Bereich. So, und dann habe ich dieses Umzugsunternehmen, das, das, das Günstige, was mir geschrieben hat, habe ich dann genommen. Die waren ungefähr, so würde ich sagen, 30 Prozent günstiger als die, oder? Warte, lass mir überlegen. Doch, mindestens 30 Prozent günstiger als als die anderen. Die anderen lagen ungefähr alle bei dem bei demselben. Das war wahrscheinlich dann der Marktwelt. Und ich habe halt da einen kleinen Sparrad, so ein Spardings dazwischen gefunden. Dann habe ich die beauftragt und ich habe dann auch schon gemerkt bei der Absprache mit dem Unternehmen, das wirkte jetzt alles nicht so super offiziell, falls du verstehst, was ich meine. Es wirkte oh. jetzt eher so ein bisschen, als hätte mir irgendwie mein Nachbar jemanden empfohlen, der da irgendwie auch manchmal unter der Hand äh, auch mal einen Umzug macht und so ein bisschen wirkte das auch so vom WhatsApp-Profilbild und sowas, weißt du? Okay, Aber ja. das war für mich alles total in Ordnung, weil wenn ich weniger Geld bezahle, dann erwarte ich natürlich auch einfach weniger, also ich passe da meine Erwartungen ja komplett an. Mhm. Ganz einfach, ne? So, und das war auch alles so äh, in Ordnung und dann kam der Tag des Umzugs und das lief auch alles super. Die hatten dann morgens noch mal kurz angerufen da von diesem Einlagungsunternehmen, meinten, ja, die stehen hier, holen das ab, geben sie den Auftrag frei. Ich sag, yo, laden sie ein, alles klar, die sind losgefahren. Dann kamen da zwei Dudes an mit diesem winz lkw und haben die Sachen hochgeladen. Ungefähr etwas über die Hälfte, so drei Viertel. Und dann steht er, dann kommt Kevin, also mein Freund, auf einmal auf mich zu und sagt, die wollen bar bezahlt werden. Ich sag, ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. geht zur Bank, hol das Geld. ne? Ja. Mir ist das ja wurscht. Und dann sagt meine Mutter, ja, aber lass euch eine Quittung geben. Und ich ich bin ja total naiv. Ich sag so, hä, wieso? Und sie sagt so, naja, sonst kannst du ja gar nicht beweisen, dass du es das bezahlt hast. Ich sage, oh. Ja, macht Sinn. Dann sage ich zu dem Typen, wir bräuchten eine Quittung. Und sagt er, ah, okay. So, dann war Dreiviertel ausgeladen, äh, Kevin war zurück und dann sagt der Typ, ja, äh, sie müssen jetzt bar bezahlen. Und dann hatte mhm. ich ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte irgendwie, weißt du, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ja, ich stimmt bin nicht. hier
0: gerade auch ganz kritisch. Ganz, ich sitze hier gerade wie Popcorn, ich brauche Popcorn. So,
1: stell dir vor, da steht jetzt einfach so ein Typ, äh, den du nicht kennst, oberkörperfrei in deiner Wohnung, hat erst die Hälfte deiner Wohnung hochgetragen und sagt, ich möchte jetzt das Geld bar auf die Hand. Und das Auto das war leer? War so, nee, das Auto war das Auto war nicht leer, sondern es war einfach nur die Hälfte oben. Also, der, die also Sachen sie hat waren das schon vor die Tür gestellt
0: oder so? Ja, okay. Nein, 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 okay. nein,
1: die Hälfte war noch im LKW drin.
0: Okay. Und das war
1: so, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Ne? Mhm. Und dann ähm, dann habe hab ich gesagt, äh, äh, ich brauche eine Rechnung. Ja, das hätte der Chef, die hätte der Chef jetzt gerade per E-Mail rausgeschickt. Dann habe ich mhm. nachgeguckt und habe gesagt, ja, machen Sie ruhig schon mal weiter. Ähm, und er so, nee, nee, ich warte hier. Also sie wollten nicht weitermachen, bis das geklärt ist. Das hat mir ein ganz komisches Gefühl gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich check jetzt erstmal meine E-Mails und es war keine Rechnung da, nicht im Spam und ich sage, da ist keine Rechnung. Ja, der Chef hat die aber gerade rausgeschickt. Ich oh sage, mir geht ähm, richtig die Pumpe gerade. Ja. Und dann habe ich habe ja die WhatsApp-Nummer von dem Chef gehabt. Und dann habe ich dem geschrieben, äh, Ihre Mitarbeiter möchten gerne mit uns abrechnen. Ich bräuchte aber eine Rechnung. Die haben gesagt, sie haben mir die per Mail geschickt, aber ich habe nichts bekommen. Dann ruft er mich an und sagt, ja, die Rechnung schicke ich Ihnen morgen. Ich sage, ja, aber ich brauche jetzt eine Rechnung, weil ich kann ja, ich habe ja gar keinen Nachweis, dass ich Ihnen das bezahlt habe. Sie können mir das ja einfach später in Rechnung stellen und... Ich meine, mir war bewusst, dass die mir das nicht in Rechnung stellen. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, da, da ist gar nichts offiziell, wird da irgendein Dokument mhm. gedruckt. Ne? Gehe ich jetzt mal einfach so von aus. Das sagt so mein Gefühl. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich brauche eine Rechnung. Ne? Und dann sagt er, ja, ähm, unsere Mitarbeiter können ja einfach irgendwie auf dem Blatt Papier schreiben, bestätigen, dass, dass sie das bezahlen. Äh, das das gilt ja auch ist. als
0: offizielle Rechnung, wenn das, das mit Datum gilt. und sowas... Versehen genau, ist.
1: dann hat meine Mutter gesagt, sie besorgt ein Quittungsblatt. So und jetzt blieben aber diese äh, Umzugshelfer die ganze Zeit da im Raum stehen und ich dachte so, ich gehe jetzt mal und da kommt nämlich mein Gedanke von eben ins Spiel, ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit darauf zu reagieren. Ich habe nämlich das gemerkt, mein Freund hatte keine Zeit darauf zu reagieren. Der ist so ganz unruhig geworden und war so ein bisschen people pleasing mäßig unterwegs. Also er wollte irgendwie keinen Streit mit denen und wollte das jetzt einfach, irgendwie hatte ich das Gefühl, so bezahlen und wusste nicht damit umzugehen. Und ich habe aber gedacht, nein, nein, ich ziehe mich jetzt zurück, bevor ich hier irgendwas mache, was ich hinterher bereue. Ja. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen und habe angefangen zu googeln so was gibt es gibt was gibt es für Scams weil ich hatte so ein Bauchgefühl einfach so ein Bauchgefühl irgendwie könnte was passieren das hatte ich schon mal als ich mit Kevin damals in Indien war da wurden wir schon mal waren hatten wir eine ganz ganz schwierige Situation mit einem Taxiunternehmen und da hatte ich genau dasselbe Bauchgefühl und zum Schluss hatte ich recht wir wurden abgezockt und ich hatte dieses Bauchgefühl wieder und habe dann gegoogelt und hab halt geguckt, was ist so gängig zum Bezahlen, ne? Und dann stand da halt, es ist gängig, dass man entweder bar bezahlt, nachdem alles der Auftrag abgeschlossen ist und alle Dinge in der Wohnung sind, oder nachdem man eine offizielle Rechnung bekommen hat, die man im Nachhinein dann per Überweisung bezahlt. Weil wenn die eine Rechnung stellen, dann bist du ja verpflichtet zu bezahlen. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass es einen Grund hat, warum man bar bezahlt, ne? Mhm. So. Und ohne da jetzt was zu unterstellen zu so wollen. Ja Aber ganz egal, kurz, während Erkennen du
0: jetzt haben. auf dem Balkon warst ne, und da gegoogelt hast, standen die dann in der Wohnung rum? Das ist total ja. ineffizient. Warum haben die die Sachen nicht weiter ausgeladen?
1: Ich glaube, das sollte Druck sein. Wir machen nicht weiter, bis wir das Geld haben. So war, So war das. Und das Aber hab was macht es ja so für einen Sinn, das eine
0: Stunde vorher zu haben als eine Stunde später? Das macht gar keinen das Sinn. Das habe ich mich Kopf. ja
1: auch gefreut und äh, gefragt und genau aus de dem Grund war ich ja so beunruhigt. Meine Hunde ja. auch. Äh, das aus diesem Grund war ich ja so beunruhigt, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es irgendeinen Trick, irgendeinen Scam in dieser Branche, von dem ich nichts weiß. Ich kenne mich ja nicht mit in der Umzugsbranche aus. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Vielleicht hauen die mit meinen Sachen ab. Oder vielleicht sagen die, wir, wir packen jetzt nur weiter aus, wenn sie noch mehr bezahlen oder so. Und der Chef rief mich dann nämlich auch an und sagte dann zu mir, ich hoffe, ihr seid gerade nicht so irritiert von meinen Hunden. <lacht> Warte mal, Alles ich gut. muss sie mal gerade zurechtweisen. Hey, Mickey, Maul. So. Hat geklappt. Und dann Krass. rief mich, dann hatte ich den Chef nämlich nochmal dran, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, ihre Mitarbeiter stehen jetzt gerade hier bei uns im Raum und sagen, sie wollen nicht weiter auspacken, aber ich habe gerade mich nochmal informiert und es ist gang und gäbe, dass wir bezahlen, sobald die Möbel oben sind, also ich finde es gerade ein bisschen komisch und dann hat er so rumgedruckst und hat gesagt, na ja. Äh, meine Mitarbeiter haben mir auch gesagt, dass der Weg bis zur Haustür mehr als 50 Meter beträgt und es kostet doch eigentlich einen Aufpreis. Und ich sage, das stimmt aber gar nicht. Der LKW steht direkt vor der Tür. Huh. Wollen Sie hm. mir sagen, meine Mitarbeiter lügen? Ich sage, ich weiß nicht, was Ihre Mitarbeiter Ihnen gesagt haben. Offensichtlich schon. Aber das sind vielleicht 15 Meter, die die gehen müssen bis zur Haustür. Halt so ein normaler Weg von der Straße bis zur Haustür. Hast du ein Foto hm, Okay. Ich habe gesagt, ich kann das gerne unten nochmal nachmessen. Ja, dann messen Sie das nochmal nach und dann rufen Sie mich nochmal an. Ich sage, okay, dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja, das sind so 15, 20 Meter halt. Ja, ähm, dann bezahlen Sie das jetzt mal bar. Ich sage, ja, aber wieso? Wieso bezahlen wir das jetzt bar? Ähm, wir bezahlen das kompletti, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Und dann sagt er, hm, ja, das geht jetzt so nicht. Ja, ähm, ich melde mich gleich nochmal bei Ihnen. Dann hat er aufgelegt. Ich denke, irgendwas ist hier komisch, aber ich weiß nicht was. Es und macht dann, keinen äh, Sinn. Und dann stand ich wirklich mit diesem Mitarbeiter der hat sich wirklich richtig aufgeregt. Er hat gesagt, Sie bezahlen jetzt, verstehen Sie das denn nicht? Sie müssen das jetzt bezahlen. Ich sag: warum machen Sie so einen Druck? Was haben Sie für einen Vorteil? Es geht nicht anders, ähm, bezahlen Sie das jetzt? Ich arbeite hier seit zwei Jahren, mein Chef sagt das, ich muss das machen, ähm, verstehen Sie mich denn nicht? Und ich sag: nein, ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe einfach den Grund nicht. So, ich, ich frage mich und dann sagt er, wieso wollen sie das denn jetzt nicht bezahlen? Und ich sage so, naja, mir kommt die Situation einfach mega komisch vor. Sie verhalten sich ganz merkwürdig. Und ich frage Hast mich, du gesagt? Halt, Korrekt, ja, Mann. weil die sich wirklich merkwürdig verhalten haben. Ich sage, was ist das denn jetzt hier? Also, ähm, dass irgendwie, was habe ich dann gesagt? Ich habe gesagt, dass... Ich bezahle das, sobald sie das hochgebracht haben. Und dann hat er irgendwie gesagt, was soll, ich habe er hat gesagt, was soll denn passieren? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht fahren sie mit meinen Sachen weg. Was soll ich denn mit ihren Sachen? Was soll ich mit ihren Sachen anfangen? Die sind vielleicht zwei, 3.000 Euro wert. Und ähm, ich sage, ich weiß es doch nicht, aber ich, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, ich, ich finde es einfach irgendwie merkwürdig. Und dann ist der nach unten gegangen und hat angefangen, unsere Sachen wieder zurück in den LKW äh, zu räumen und sagt so im Treppenhaus, äh, ruft er du so willst hoch zu nicht mir. doch verarschen. Ähm, ich, ich lade jetzt die Sachen ein, ich fahre zurück nach Berlin, sie können sich bei meinem Chef melden. Und dann ist er nach unten gegangen und hat angefangen, die Sachen wieder einzuladen. Und
0: dann hätte ich die Polizei angerufen.
1: Und dann habe ich dem Chef geschrieben, dann sagte Kevin, dann hat meine Mutter gesagt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, um die aufzuhalten, ich kann nur die Polizei rufen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich rufe jetzt nicht die Polizei, ich schreibe dem Chef. Dann habe ich dem Chef gerufen, geschrieben, ich muss jetzt leider die Polizei rufen. Und dann schreibt er, wieso? Und ich sage, ihr Mitarbeiter, packt gerade meine Sachen wieder ein und möchte damit wegfahren. Und dann, ja. ähm, äh, warte, dann dann habe ich gesagt, ich finde Ihre Mitarbeiter verhalten sich irgendwie komisch. Ich fühle, ich, ich habe gerade echt ein Vertrauensproblem. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir sind keine Menschen, die das nicht bezahlen würden, weil ich, ne, weil ähm, so, aber irgendwas ist, ist mir irgendwie komisch. Ich, ich fühle mich irgendwie unwohl und dann möchte ich das lieber offiziell klären, weil ich auch gerade nicht weiß, was meine Rechte sind, ne? Ja. Und äh, ja, dann kam Kevin auf einmal hoch und meinte so ich habe mich mit ihm geeinigt ich sag wie hast du dich mit ihm geeinigt na meinte er so ich, ich gebe ihm jetzt die, ich habe ihm jetzt die hälfte gegeben und ich gebe ihm die hälfte hinterher ja, das ist ja kein okay. Problem.
0: Also wollte er das wirklich, das, er wollte sehen, dass ihr Geld habt? Oder was war jetzt, was hat ihm es jetzt das gegeben, das Gefühl, dass ihr kein Geld habt? Also, also es gibt nicht. zwei
1: Optionen, es gibt zwei Optionen. Die eine, er hat hinterher nochmal, er hat sich hinterher auch entschuldigt und er hat gesagt, es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, ja hier, das Bett ist kaputt, ich bezahle den Umzug nicht. Und das Ding okay. ist, ich gehe davon aus, ich verstehe das doch als nicht, ich gehe davon aus, offensichtlich ist das bei MyHammer nicht nicht eine offiziell, ein offizieller Auftrag, was wahrscheinlich auch vorteilhaft ist, vielleicht für Menschen, die das gar nicht offiziell haben wollen alle. Also da kannst du auch offizielle Aufträge mit jemandem und so machen, aber das nutzt wahrscheinlich jeder. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das nicht genau verstanden, weil ich in diesem kaufmännischen Bereich einfach gar nicht so viel Wissen habe. Ich wohne hier in einem Zoo, Sam, was soll ich dir sagen? <lacht> ich höre es auch gerade, aber kein Problem. Also es gibt, die es gibt die positive Sichtweise, das ist die Sichtweise, dass es wirklich so ist, dass er Angst hatte, wir bezahlen das nicht und er sich absichern wollte und es gibt die misstrauische Sichtweise und das ist die, er hat mit seinem Chef telefoniert, bevor er sich mit Kevin geeinigt hat, nachdem der Chef wusste, ich bin bereit, die Polizei zu rufen.
0: Ja, beides möglich. Also ich finde es immer noch komisch, aber okay, wenn er eine Anzahlung wollte, dann hätte er das ja auch einfach so auch anbieten können. So ja, dann lass uns das jetzt. Das hätte
1: er doch auch anbieten ja. können. Dass das Ding ist, es, es können jetzt zwei Dinge sein, einfach ne. Wie gesagt, entweder er war gewarnt von seinem Chef, ey, die meinen es ernst, da die können wir nicht über den Tisch ziehen. Oder und ich, ich neige ja immer dazu, ich möchte mich ja eher an, der, an, an dem positiven Fallbeispiel orientieren. Die haben wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und handhaben das einfach so, ähm, weil sie Schiss haben, dann im Nachhinein abgezogen und nicht bezahlt zu werden, weil sie keinen offiziellen mhm. Auftrag haben und dementsprechend dann einfach keine Rechte haben oder so. Das weiß ich nicht. Aber ja, das war auf Schwierig. jeden Fall ein Abenteuer. Ähm, Aber es klingt, klingt den wirklich so, dass
0: als hättest du wirklich einen kühlen Kopf bewahrt und bist da richtig clever an die Situation rangegangen, beziehungsweise sehr durchdacht mit dem Zurückziehen und so, das hört sich auf jeden Fall
1: sehr smart an, muss ich sagen. Ja, weil ich irgendwie dachte, ich mache jetzt erstmal nichts und das so habe ich mir natürlich auch Zeit verschaffen können, das Ganze zu durchfühlen und durchdenken, indem ich gesagt habe, immer wieder, naja, wir haben ja noch Zeit, sie haben ja noch viele Sachen hochzutragen und äh, in der Zeit kann ich mich ja gerade informieren und mit ihrem Chef kurz schließen. So konnte ich mich immer mal kurz für zwei, drei Minuten auf den Balkon verziehen und einmal kurz durchdenken und durchfühlen. Ja, also. Wie lang
0: ging das insgesamt?
1: Ja, die also diese
0: Diskussion so, und, ähm, ja, so äh,
1: halbe Stunde. Mhm. Ja, also es war, er war auch immer mal wieder oben und wieder unten und so weiter. Aber ja, also wer Kohle hat, wer viel Kohle zur Verfügung hat und absolut keinen Stress will, auf jeden Fall offizielle Auftragsbestätigung. Ne? und äh, das alles sauber ablaufen wenn man innerhalb einer Stadt umzieht ist ja auch so ein Umzugsunternehmen einfach nicht so teuer das muss man jetzt auch einfach mal sagen wie wenn man jetzt irgendwie von der einen Seite von Deutschland zur anderen Seite von Deutschland äh, umzieht. ja, das ist ne? was anderes, klare Sache aber, ja ich habe mir Meine einfach so gedacht ach komm, ja, da ist ja ich hol mir ich handhabe es ja immer gerne so ich hole mir immer ein günstiges Angebot rein und die Leute die selber arbeiten, die kriegen halt ein fettes Trinkgeld von mir weil ja. oft ist es ja so, dass die Auftraggeber gut bezahlt sind und die Leute, die selbst aber die Arbeit machen, nicht so gut. Deswegen hole ich mir mal gern günstiges so. Angebot rein und drücke lieber den Leuten noch ein Fuffi oder Hunderter in die Hand oder sowas. Weißt du, wie ich meine? So nach dem Motto, ich ja. habe zwar ja. da und da gespart, aber das, was ich gespart habe, da gebe ich dir die Hälfte für von oder so. Naja, mhm. aber er hat trotzdem fettes Trinkgeld von mir gekriegt, weil es kann ja auch wirklich sein, dass er die Wahrheit sagt. Und... Äh, das schlechte Erfahrungen gemacht hat. Er hat sich vielleicht entschuldigt. Ja, ja, ich habe mir schuld
0: beigetragen, dass er ähm, ein größeres Grundvertrauen auch hat und da vielleicht auch ein bisschen entspannter an der Sache rangeht. <lacht> Kann ja auch sein. Der therapeutische Umzug, auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ja. Halleluja, war richtig was los. Krasse Kevin Sachen hat einfach, mein Freund, ne, der ist auch immer so ein Hase dann. Er kam, Mein Freund kam auf mich zu und sagte so, und ich dachte so, ich bin ja auch schon jemand, der im, ich bin schon eine Person, die immer viel Verständnis hat. Und mein Freund auf mich zu, was stehst du, der hat schlechte Erfahrungen gemacht? Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht. Wir stehen quasi <lacht> auf derselben Seite. Und ich denke so, ja, ich bin einmal stehe ich jetzt für mein Recht ein und du kommst mir jetzt hier mit Argumenten von der anderen Seite. Lass mich, da, lass mich da mal in Ruhe. Aber der war da auch ganz süß und hat das dann irgendwie so geregelt. Es war schlau, das so
0: zu regeln. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Ja, genau. So, das war noch die Geschichte, die erzählen wir. Mein Gott, habe ich dich lange voll gelabert. Sam, hast du Lust, mit mir einen Zettel zu ziehen? Sehr gerne. Möchtest du einen ziehen? Ich
0: kann gerne einziehen. <lacht> Deine oder eure Persönlichkeit
1: als Kind? Oh, okay, Sam. Was für eine Persönlichkeit hattest du als Kind? Oder was, wie, wie warst du als Kind? Das ist irgendwie ein bisschen
0: strange, finde ich. Ich finde es ganz schwierig zu beantworten. Ähm, ich war grundsätzlich ein bisschen unsicher, ähm, mhm. was ja natürlich, was Ganz normal ist, schätze ich mal, bei Kindern. Aber boah, boah, jetzt in meinem Gehirn macht's gerade ping, 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 ping. Und ich habe gerade so unsicher. Weißt du, was auch spannend
1: ist, seine Eltern danach zu fragen. Das ist richtig. Da habe ich aber tatsächlich
0: auch mit meinen Eltern in letzter Zeit häufiger auch drüber gesprochen. Aber mhm. ich persönlich, ich würde sagen, dass ich eine unsichere Person war. Einfach. Ähm, oh Gott, wie sage ich sag das, das? Ist total komisch. Aber äh, von meiner Optik her. Und zwar weiß ich noch, dass ich von meiner, von von, also dass meine Cousinen und meine Tanten und so immer irgendwie mich kommentiert haben, wie ich aussehe so auf so eine negative Art und Weise. Und deswegen war ich total unsicher. Ach krass. Also, wie, so als Kleinkind schon haben die immer gesagt, boah, du hast so O-Beine, da passt ein Schweinekopf durch. Das haben die immer gesagt. Oh. Äh, dann haben die immer noch gesagt, boah, du hast Koteletten wie ein Mann, du bist Elvis Presley. Und oh mein Gott, wie furchtbar. Äh, keine Ahnung also ich hatte so ein paar Familienmitglieder äh, in der Familie, die waren nicht so nett. Ich habe keinen Kontakt mehr so zu denen. Ähm, schade, dass die letzte Folge äh, da Aber ist. Aber voll prägend. Äh, weg ist.
1: Ja, schade, das dass die letzte war super Folge prägend. Weg ist. Dass du gerade von prägend. einem Familienmitglied ähm Erzählt. Aber wer gesprochen. weiß, vielleicht kommt die Folge irgendwann nochmal. Wir haben jetzt ein neues Rettungsprogramm hier, was wir nochmal austesten. Aber ja, das ist natürlich krass. Also das ist. Ja also super da, ich prägend. war rein optisch total äh,
0: confused, weil bei uns war es ja so, mein Papa ist Iraner und meine Mama ist Deutsche. Also meine Mama ist total Deutsch, kommt aus einer ganz, ganz deutschen Familie, eher so auch mal, so ein bisschen derbe auch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und dass wir zum Beispiel als Kind hier so ein. Darmbart oder so entwickelt haben oder dunkle Haare auf dem Arm und so. Das sind halt Sachen, womit meine Mutter nicht so richtig wusste, wie man umgehen sollte, weil sie wusste das nicht. Und ähm, mein Papa, für meinen Papa war das eher so ein Schönheitsideal, so dass die Augenbrauen zusammenwachsen und sowas. Das war für meinen Vater total
1: Schönheitsideal, ne? Eigentlich weil, ja, da, gibt's na, da ja auch nichts mit umzugehen, ne? Eigentlich ist das ja alles genau so, wie es sein soll, wie das kommt, aber das ist ja jetzt natürlich in der Doch, unserer aber Gesellschaft. Wenn du, ja. Ja, genau, wenn du aber mit, mit zum Beispiel, keine Ahnung,
0: türkischen, arabischen, äh, iranischen Frauen zu tun hast, die wissen, wie sie dir helfen können. Die zeigen dir, wie die Fadentechnik geht und die zupfen dir die Haare aus dem Gesicht weg, so, weißt du? Meine Mutter war damit überfordert, war so, äh, keine Ahnung, ich habe das nicht, weiß ich nicht, wie man damit umgehen soll, so. aber es war jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, dass mich meine Optik deswegen immer verunsichert hat und dass ich immer gedacht habe, ich bin ein bisschen hässlich. Ich habe immer gedacht oh, so, ich sehe, ich sehe ein bisschen ja. hässlich aus irgendwie, weil diese Sachen halt bei mir bei sind so und bei meiner Schwester war es noch viel schlimmer, weil die noch viel dunkler war.
1: Und ihr wart Aber, so süße Kinder. Ich kenne ja Kinderfotos. Oh Mann, sowas macht mich immer so traurig, wenn dann so cute Kinder einfach schon so so ein Floh ins Ohr gesetzt bekommen. Ja. ja, das war ganz, das war gar nicht nett. Aber das hat mich jetzt nicht ähm, ganz
0: schlimm, das hat mich jetzt nicht ganz schlimm, äh, verun also es hat mich verunsichert. Aber ich habe nicht drunter gelitten. Es ist kein Trauma oder irgendwas Schlimmes äh, dabei ja. ausgelöst. Also es ist einfach so eine Beobachtung, die mich auf jeden Fall immer ein bisschen unsicher hat wirken lassen. Aber ansonsten war ich ähm, ein ganz, ganz großes Draußenkind. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit komplett draußen verbracht und Abenteuer gehabt. Also es war eine sehr schöne, abenteuerreiche Kindheit, die ähm, durch die, weil ich die Älteste war mit kleinen Geschwistern, ähm, naja, manchmal muss ich die halt auch mitschleppen, aber das hat das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, eher ein Caring-Mensch geworden bin, ne? weil mir immer so ja. viel daran lag, dass es meinen Geschwistern und allen gut geht. Und ähm, also würde ich also ich kann das wirklich total schnell so zusammenfassen. Ich glaube, ich war ein bisschen unsicher. Ich war ein großes Draußenkind bei Wind und Wetter und ich war sehr caring. Das habe ich auch neulich noch mal gesehen, als ich in England bei meinem Papa zu Besuch hatte und der hat noch die ganzen VHS-Kassetten. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben alte VHS-Kassetten geguckt und dann hat man das auch gesehen. Man hat diese Persönlichkeit irgendwie auf diesen Videos, konnte ich die beobachten. Und dachte so, oh krass, es passt irgendwie. So hätte ich mich selber aber auch eingeschätzt.
1: Auch oh, voll schön, wenn ja. man sich das angucken kann.
0: Ja, das war für das keine Videofernseh mehr richtig cool. Wie ich meinem kleinen Bruder als Säugling, ich war sieben oder acht und so, habe meinen Bruder als Säugling irgendwie auf den Arm genommen, habe ihn, habe immer darauf geachtet, dass es ihm gut geht. Und zwar ein Kindergeburtstag und ich war mal in der Ecke und habe immer geguckt, ob alles in Ordnung ist.
1: Und ja, das war irgendwie so mit drin. Aber voll sch also schön, also ich finde eigentlich ganz diese Affen mit Geschwistern, ne? Mein Freund hatte die ja auch, das siehst du auch immer so auf alten Kinderkassetten, wie er dann irgendwie babysittet und ganz süß mit denen ist. Da bin ich er schon ist auch der älteste ein bisschen neidisch. Nah. Er ist der älteste, ja. ja. Also weil wenn ich immer ich sage so, ich so, habe noch nie ein Baby auf dem Arm gehabt, dann sagt er immer, hey, ich, ich habe früher ein Kind mit großgezogen, gefühlt. Ne? Voll schön, ja. Wie unterschiedlich, das ist aber voll schön. Ich finde das so voll schön. Wie, wie warst du als Kind? Um, wie war ich als Kind? Also, ich habe da letztens mit meiner Mama noch drüber geredet. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, dass ich sehr, sehr viel geredet <lacht> habe. Also Aha. sie meinte, das war immer sehr, sehr verhaltensauffällig. Also jetzt nicht negativ für sie, ähm, aber schon so auffällig, dass ich irgendwie sehr früh und sehr, also sehr früh geredet habe und sehr viel geredet habe. Aha. Und ich erinnere mich auch noch so an Videoaufnahmen, wie meine, wir hatten irgendwie so ein Bobbycar, wo so ein Telefon dran war. Und wenn meine Mutter Geil. das halt zu viel mit mir geworden ist oder so, dann hat sie mich halt auf dieses Bobbycar gesetzt und hat mir den Hörer gegeben und hat gesagt, hier ruf mal Onkel Willy an erzähl dir mal, was heute und ist. Und dann hast du telefoniert. Und dann habe ich halt telefoniert, dann hat sie die Tür zugemacht, und dann habe ich halt eine Stunde in dieses Telefon reingeredet und habe halt Onkel Willi was erzählt. Und, Geil, ich ähm, finde das so süß. Das ist irgendwie so ein Running Gag uns in der Familie, weil irgendwie mein Onkel schon damals immer gesagt hat, boah, wenn ihr die später mal zum Bäcker schickt, die kommt ja drei Stunden später, ist sie noch nicht wieder da. Und ich finde so witzig, dass so ein großer Teil meines Jobs heutzutage halt reden ist. Stundenlang reden Das mit passt gut, ja, das passt gut. <lacht> ähm, also ich war talky, äh, was, was ich zum Beispiel gar nicht, woran ich mich nicht mehr erinnere, weil ich zu jung war, weil meine Mama hat mir erzählt, dass ich äh, ganz, ganz heiß auf andere Kinder Kinderweise, ich konnte es gar nicht erwarten, in den Kindergarten zu kommen. Es war also, meiner Mutter so aufgefallen, weil meine Mutter wollte als Kind nie in den Kindergarten, sie hat gesagt, also sie musste auch nicht, aber sie hat immer gesagt, gedacht, das ist, die armen Kinder, die müssen zur Arbeit gehen. Und das fand sie immer ganz schlimm. Und deswegen war sie voll überrascht, dass ihre Tochter dann sozusagen unbedingt in den Kindergarten wollte, weil ich irgendwie voll heiß darauf war, andere Kinder. Weiß nicht, ob das auch so ein Einzelkind-Ding ist auch. Ne? Ich war ja immer alleine zu Hause mit meiner Mama und ich wollte wohl unbedingt unter andere Kinder. Ist
0: ja auch Action. Und, das ist ja gleichaltrige Beschäftigung, kann ich irgendwie voll nachvollziehen. Ja.
1: Ja, und ansonsten, ich war auf jeden Fall sehr, also ich hatte keine Berührungsängste. Ich war so ein Kind, was halt auf jeden zugelaufen ist und jeden voll gequatscht hat. Egal wie, mhm. da war ein Mann, der war schwarz angezogen mit einer Sonnenbrille und wollte gerade eine Bank überfallen. Ich bin hingegangen, hab dem erzählt, was bei uns zu Hause gerade in der Küche gekocht wurde. Mhm. So so ein Kind ist war ja ich. Das schön. Und ansonsten erinnere ich mich aber auch noch daran, dass ich ähm, Ängstlich aber auch ein bisschen war. Also jetzt so gar nicht mit äh, Menschen oder mit mit Situationen, also so mit draußen oder so. Da war ich komplett unbeeindruckt von allem. Aber so sensorische Sachen. Habe ich ja schon mal erzählt. Alles, was über Kopf geht. Ähm, Achterbahn oder ähm, ja, so irgendwie so. Oder auch woanders übernachten. Ich hatte auch sehr viel Heimweh als Kind. Also ich war schon ein sehr, sehr sensibles Kind. Trotz dieser... Äh, offenheit, so ganz, ganz krüsch, wenn es ums Essen geht. Also immer, ich hatte ganz große Angst, immer woanders zu essen. Also ich hatte richtig Angst, woanders zu essen. Es war nicht so, dass ich mich einfach nur angestellt habe, sondern ich hatte richtig große Angst, wenn das Essen woanders Woran aufgezischt wurde. Woran hat das gelegen? Wurde.
0: Hast es eklig manche gefunden? Sachen,
1: Ja, ich fand manche Sachen so eklig, zum Beispiel Rote Beete oder das Allerschlimmste, Fleisch. Fleisch, wo Fett oder Knorpel dran waren. Ich habe als Kind ja. ja Fleisch gegessen, aber bei uns zu Hause wurde da ganz doll drauf geachtet, dass es immer irgendwie Filet ist oder so Matt anstatt ähm, äh, Hackfleisch und sowas, weil ich da so empfindlich war und da das auch kommentiert wurde bei uns zu Hause und ich fand das so schlimm und dass ich das dann nicht essen konnte und das hat mich ja in eine ganz schlimme Situation gebracht, dass ich aufgefallen bin mit Extrawünschen. Mm und ich weiß das noch ganz genau, das habe ich hier auch schon mal erzählt, dass ich bei einer Freundin dann am Geburtstag nicht mehr teilnehmen durfte, weil die Oma gesagt hat, wenn du die Rote Beete nicht auf ist, dann darfst du nicht mitspielen. Und ich fand die oh. Rote Beete so so schlimm, dass ich kein bis zum Kind mag Rote Beete. Sorry. Ja, dass ich das hat bis nicht zum zu suchen
0: auf dem Kindergeburtstag. Ist
1: so, ja, wenn die Oma den Kindergeburtstag organisiert. Pfui. Weißt du? Ja. Mhm. Oh, naja, auf jeden Fall musste ich dann halt bis zum Ende da sitzen und durfte nicht mitspielen. Das war mir so unangenehm. also ich fand es nicht mal so schlimm, dass ich nicht mitspielen darf, als sie tatsächlich ist ich jetzt das? diese Diva war. Weißt du, wie ich meine? Das wollte ich ja gar nicht sein. Und auch noch Oder diese Bestrafung Wasser. dabei, was soll das? Wasser, Sprudelwasser zum, zum Essen, fand ich auch ganz schlimm, wenn es so, so Mineralwasser zum Essen bei anderen Leuten gab. Das fand ich einfach, einfach ganz furchtbar. <lacht> Ja, das ist immer das, was einem, was man von zu Hause kennt. Das ist mir, also das verstehe ich auch total gut. Verstehe. Ja, aber ich gut. hatte super viele Freundinnen, bei denen das ganz anders war. Die haben einfach immer alles überall gegessen. Die waren da total schmerzfrei. Kevin ist da auch total schmerzfrei immer. Ist bei mir auch so, weil
0: ich aus dem Haushalt komme, da wird immer ähm, gesagt, du musst erst das probieren und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Also meine Eltern sind, glaube ich,
1: auch eher so. Jetzt stelle ich mal nicht so an. So war ja, das. Ja, also ich habe die Sachen schon probiert, aber ich muss sagen, ich hatte, dass ich als Kind schon bestimmte Sachen schon sehr, sehr eklig fand. Also dass ich da eine ganz ähm, so ein bisschen. Wir haben ja auch eine Freundin, die ja auch ganz äh, empfindlich ist bei zum Beispiel Gemüse. Die zum Beispiel sagt, Brokkoli kann ich nicht essen. Ich muss, ich muss mich übergeben, wenn ich Brokkoli esse, weil diese samt diese samtige Haptik auf meiner Zunge ertrage ich nicht.
0: Ja, es hat ja natürlich, das gibt es auf jeden Fall und das hat ja auch mhm. seine Daseinsberechtigung. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, man muss ja niemanden dazu generalisieren,
1: alles zu essen oder äh, warum? Das ist doch Quatsch. Genau. Aber ja, und, wir aber ja mittlerweile Spaß. ist das bei mir nicht mehr so. Es, also ähm, ich bin nicht mehr so krüsch, glaube ich, beziehungsweise ich weiß immer sehr, sehr gut, mit dem Essen überall umzugehen, dass ich das esse, was ich mag und so. Also mhm. ja, genau. Ja, und mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, muss ich dir sagen. Meine
0: Mama hat mir letzte Woche gesagt, mit der habe ich ja viel Zeit verbracht letzte Woche, ähm, meine Mama hat so eine ganz unangenehme Art, manchmal vor anderen Leuten zu erzählen, so die positiven Sachen ihrer Kinder zu erzählen. Und das hat sie dann Aber auch... Aber das ist doch voll M schön. Ja, nein, ich habe da immer Cringe. Ich habe ganz groß Cringe. Ich, ich stehe dann auf und sage, ja, Mama, ja, jetzt kommt, jetzt Ich sag das auch so. Und wenn meine Mutter so komisch wird, dann betone ich das extra und sage ich, oh Mutter, ich sage ja, Mama, meine Mama findet es ganz schlimm, wenn man Mutter zu ihr sagt. Und dann habe ich immer, dann sage ich mir ich sag, oh Mutter, bitte, ich kann es jetzt nicht aushalten, ich gehe jetzt hier raus. Und dann kichert sie sich da auch alt weg, aber dann hat sie noch mal erzählt, äh, in der Ru in der großen Runde, ja, also meine Samira, die war schon immer sehr verantwortungsbewusst. Die, die konnte, auf die konnte ich mich immer verlassen, egal welchen Alters. Die habe ich mit acht Jahren schon mit ihren Geschwistern zu Hause gelassen, habe ich gesagt, hier ist die Telefonnummer, ich bin jetzt hier kurz bei der Nachbarin helfen, ruf an, wenn das und das oder so ist. Und ich war so, okay, krass. Es erklärt einiges. Mama, das, was du gemacht hast, erklärt einiges. Das ist einfach so interessant, ähm, wie, wie sich das alles irgendwie auf das. Also diese prägenden zehn Jahre, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Die ersten Die zehn das Jahre ins Leben,
1: Der shit, das ist so unglaublich, was sich da alles bildet für später, für heute. Das ist unglaublich. Das ist, das ist übelst krass. Ich habe letztens doch noch, ich habe doch erzählt. Dass ich mich immer vor der Abreise so scheiße fühle, ne? Letztens habe ich noch überlegt, liegt es wohl an meinem Heimweh als Kind? Weil es ja wirklich so ist. Es gibt Dinge, wenn die in den ersten acht bis zehn Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, roundabout, ähm, passieren, die, die machen, die. Du hast ein emotionales Muster. Das bleibt einfach. Das ist einfach da dann, ne? Oh Und das Gott, können dann so.
0: Was? Was ist los? <lacht> Bei mir, bei mir fällt gerade auch noch ein Groschen, ja,
1: du hast mit dem Heim. ja, sowas ne, sowas, so was kann dann im Nachhinein, du bringst das gar nicht mehr damit in Verbindung, aber da ist einfach ein Gefühl und du denkst so, wo kommt das her, ich zum Beispiel, ich, du weißt es ja, ich liebe Reisen, einen Tag will ich alles canceln, ich will nicht los und das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil das ist nur ein Gefühl und letztens dachte ich, das ist safe was aus der Kindheit.
0: Ja, ich glaube auch, dass das muss in irgendeiner Form mit zusammenhängen. Also gehe ich an. Was ist bei dir denn da? Was ist denn
1: bei dir da? Welcher Groschen
0: ist denn bei dir da gerade gefallen? Ich, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich immer eine Viertelstunde zu spät vom Ballett oder von der Schule abgeholt wurde. Immer eine Viertelstunde zu spät. Ich war immer die Einzige und ich habe immer Angst, alleine zu sein, vergessen zu werden oder sonst was. Das ist für mich ein ganz großes Gefühl. Ja,
1: guck! Das ist, das sitzt dann einfach drin. Aber das Gute ist ja, wenn man das dann irgendwann weiß und du stehst da und hast jetzt ja. diese Gefühle und dir wird dann bewusst, ach ja, hier, ja, damals, da wurde ich immer zu spät abgeholt, dann kann sich das verwachsen, glaube ich.
0: Ja, das Gute ist auch, ich kann das heute ganz klar sagen und sag, äh, Mama und Papa, was habt ihr euch da eigentlich bei gedacht? Also ich finde es auch geil, das zum Nachhinein nochmal so zu sagen oder darüber zu sprechen.
1: Das macht auch irgendwie Spaß, finde ich. Aber du erinnerst mich gerade an was, an diesen Moment, wenn ich an der Schule stand und es sind ist irgendwie schon eine halbe Stunde vergangen, seit ich abgeholt werden sollte. Und du hast diese Frage und ich hatte diese Frage im Kopf. Ist das dieser Tag, an dem ich nicht abgeholt werde, weil ich irgendwas vergessen habe? Oder ist das dieser Tag, an dem jemand zu spät kommt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist? Immer diese Frage, laufe ich jetzt los Richtung nach Hause? Oder bleibe ich hier stehen? Das ist gerade das, 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 ja, das war eine große Entscheidung. Das war eine große Entscheidung. Wenn ich jetzt loslaufe, werde ich das Auto sehen oder wird das Auto mich sehen? Oder werden sie dann hier gleich stehen und wir wissen beide nichts voneinander? Das war, ich das war voller das, Gefühl das Ding total
0: machen. nachvollziehen, ja, total. Heutzutage Crazy. ist es
1: anders, weil die
0: meisten haben ja, es gibt Smartwatches für Kinder. Da können die Eltern irgendwie eine WhatsApp-Nachricht draufschreiben, so ich komme 15 Minuten später. Oder viele haben ja auch schon Handys. Also da ist ja viel ähm, viel mehr Kommunikation. Da es ist ja auch so, das habe ich jetzt so nebenbei mitgekriegt.
1: Ja. Ich möchte ganz, ich möchte sagen, es ist natürlich cool, was es heutzutage alles gibt. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass es das nicht gab, als ich klein war.
0: Es ist halt jetzt sehr viel organisierter, würde ich
1: sagen. Es ne? ist organisierter, aber ich möchte diese manche Momente auch gar nicht so missen, in denen so einfach ich nicht erreichbar war, auch als Kind oder Jugendliche. Ja, ich weiß nicht, aber ich hätte es
0: gew mir gewünscht. Ich hätte gerne eine Nachricht bekommen und gesagt, ich gucke auf meine Uhr oder auf meine ja, Handy. Gut. Und meine Mutter sagt, ich bin unterwegs, ich bin gleich da. Und nicht, dass ich, es ist ja so eine Angst. Du weißt nicht, dass du in 15 Minuten abgeholt wirst. Es kann auch sein, sie haben mich ganz vergessen. Das ist ja auch so, die ja. sind, so kommen die erst in ein oder zwei Stunden. Was mache ich denn hier jetzt die ganze Zeit? Es ist doch schon äh, 17 Uhr, es fängt an dunkel zu werden. Ich werde von Monstern abgeschleppt oder von irgendeinem bösen Mann.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, in manchen Situationen, besonders da, wo man negative Gefühle hatte, hätte man sich gewünscht. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich ja auch teilweise, auch als ich jugendlich war, ich wurde ja immer von der Schule abgeholt, ne, auch als ich irgendwie, keine Ahnung, 13 oder 14 war, ähm, mhm. ich dann auch coole Gespräche hatte mit Leuten abgehangen habe. Oder wenn ich früher mit den Hunden spazieren gegangen bin, dann habe ich mit meinem MP3-Player Musik gehört. Das sind so prägende Momente gewesen. Diese drei Stunden jeden Tag, wo ich Musik gehört habe um mir meine Zukunft und Situation erträumt das hat mich so doll geprägt und wenn ich damals ein Smartphone gehabt hätte, Sam, das hätte so nicht stattgefunden. Ich sag dir das. Ich hätte da ja. von morgens bis abends dran gehangen und wäre nur auf WhatsApp und Instagram und TikTok gewesen und hätte niemals mh, diese Ruhe entwickelt kreativ zu werden. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich glaube, dass mir das gut getan ja. hat. Kennst Opa, du diese
0: Situation, ich... wenn du dann nach Hause gekommen bist und deine Mutter dich gefragt hat, ey, du hattest vor anderthalb Stunden Schulschluss, wo du warst du? Und du so: Ja, also ich bin verträumt über einen Friedhof gelaufen, dann habe ich noch kurz Luisa getroffen und dann haben wir noch da und da geklingelt ja. und jetzt bin ich da.
1: Ja, genau. Das war halt einfach echt so super im Hier und Jetzt sein und
0: irgendwie voll langsam, voll schön.
1: Ja, ich mag das auch sehr gerne und manchmal, ich finde auch manchmal, wenn ich so Urlaube mache, wusste, sag mal Sam, wusstest du, dass es Hotels gibt? Ich glaube, die heißen Black Hotels oder so, wo du deine, deine mobilen Endgeräte an der Rezeption abgibst? Finde ich so schlau. Ich habe einen TED-Talk letztens gesehen, ich wollte nämlich ein Buch lesen und ich mache das seit neuestem immer, immer wenn ich so Selbsthilfebücher oder irgendwelches Zeug dann gucke ich erstmal, ob die Leute einen TED-Talk haben und ob ich den TED-Talk ja. finde. So, und da habe ich einen TED-Talk, äh, habe natürlich jetzt wieder den Namen vergessen, weil ich den Autor natürlich nicht kannte. Ähm, es geht aber auf jeden Fall so um Stille und Meditation. Und der hat auf jeden Fall einen TED-Talk gehalten über das Thema Smartphones und Stille und Abschalten und Stress runterfahren und so. Und der hat davon erzählt, dass es Hotels gibt. Und der hat da so selbstverständlich drüber gesprochen, als ob jeder Mensch das weiß. Leute, äh, Hotels, wo du das abgibst, weil das... Sozusagen das ganze Konzept des Hotels darauf beruht, dass du Detox von deinem Handy machst und zur Ruhe kommst. Das finde ich irgendwie geil. Also, du fährst in den Urlaub und es ist schon safe. Dieses Hotel sagt dir, geben sie ihre Sachen her und einen schönen Offline-Urlaub wünschen wir Ihnen. So nach ich hatte gestern noch ein
0: Gespräch mit einer äh, mit einer dieser Schauspielerinnen, die bei uns da geholfen hat und die meinte, sie fährt jetzt erstmal Zelten. Und dann dachte ich so, boah, krass. Zelten habe ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, so das ist das Einzige, wo ich wirklich weiß, ich habe nicht sofort den Zugang zu Strom. Mein Handy ist sekundär, weil es geht hier wirklich nur noch um die Basis. Und ich dachte mir so, ja, ich bin nicht so die Zeltperson irgendwie. Ich habe das irgendwie so negativ abgespeichert zelten leider. Und deswegen wäre so ein Hotel, wo ich nicht den direkten Zugang das hätte ist doch zu krass, meinem Handy, oder? Es ist smart auf jeden Fall. Also
1: ich fand das auch so cool. Er hat auch gesagt, dass die Firmen, die häufig eigentlich diese Smartphones produzieren oder zu der Technologie gehören, die uns das ermöglicht oder irgend, oder keine Ahnung, soziale Plattformen und sowas, äh, dass ganz oft in diesen Unternehmen am gesündesten mit dem Internet umgegangen wird. Also, dass es zum Beispiel im Silicon Valley super viele Firmen gibt, wo du bei der Einführung erstmal zum Beispiel, äh, warte mal, wo war das? Ich glaube, es war bei Google? Ich glaube, es war bei Google, mhm. wo die im Silicon Valley erstmal eine Einführung kriegen zum äh, online Sabbat, also dass da wirklich angehalten wird, dass die Leute bitte übers Wochenende ihre Handys ausmachen, weil das einfach, weil man sonst krank wird, weil die Kreativität und auch die Leistung im Job einfach schlechter wird, wenn man diese Auszeiten nicht bekommt. Das sehe und ich das das aber gerade im so
0: Zweierlei krass. Maß. Das und sehe zwar. ich gerade aber auch so, ähm, wie das die Effizienz, also dass das, das dass mehr Arbeit stattfinden soll. Weißt du doch, ja, während aber, der Arbeitszeit und sowas alles. Also das, kann naja, mir, das ist bestimmt so beidseitig auch gedacht. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das macht ja auch Sinn. Meine Freundin zum Beispiel, mit, bei der ich am Wochenende übernachtet habe, die ist morgens um neun zur Arbeit und hatte um halb elf erstmal einen Massagetermin, weil die nämlich einen Mas Masseur auf der Arbeit haben, wo die sich ein mhm. bis zwei Termine die Woche Massagen geben lassen. Oder auch so Spielräume. Ich war mal bei Google, also äh, YouTube und Google, das ist ja, ne, ein und dasselbe Gefühl, also es gehört ja zusammen mhm. und äh, wegen YouTube war ich deswegen zwischendurch im Google Office in Hamburg anfangs. Also so vor ein paar Jahren. Und da haben wir auch super viele Spielräume, also wo einfach ganze Räume nur voll sind mit Playstation und Kickern und sonst irgendwas. Und das ist ja auch so, wenn du deine Mitarbeiter zufrieden, glücklich und ausgeglichen hältst, dann machen die natürlich auch bessere Arbeit. Die, werden, die kriegen kein Burnout, die sind nicht unzufrieden, die streiten sich weniger. Also natürlich sorgst du auch für ein gutes Klima, was automatisch für mehr Effizienz sorgt. Also das geht ja irgendwie Hand in Hand. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich
0: habe da viele Gespräche in letzter Zeit drüber gehalten. Ähm, auch ja, ich habe da viel drüber gesprochen. Ich kenne halt viele Leute, die das gar nicht wollen. Die wollen Arbeit und Freizeit mit diesen Kickern und Billardtischen und dass da noch eine Xbox steht und so. Die wollen das gar nicht so mischen, weil sie eigentlich schon eher sagen so, das ist Lohnarbeit. Das mache ich wirklich nicht aus Spaß, sondern das mache ich, um halt das Geld zu verdienen. Und ich würde mir halt einfach wünschen. Meine Freizeit noch mit wem anders zu probieren. Aber diese Philosophie, die da ist, ich verstehe den Gedanken und der ist auch grundsätzlich gut, aber ich glaube, dass der häufig, dass das häufig eine Utopie ist. Dass aber ich weiß, dass ich einen so Arbeitgeber verstanden. hatte, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich Bock mit gehabt, bei allen anderen habe ich gesagt, ey, ihr seid, das ist eine Art Lockmittel, das ist, fühlt sich irgendwie überhaupt nicht authentisch an. Ja, ihr habt Bio-Obstkorb jede Woche, das finde ich auch eine Mindestvoraussetzung irgendwie mittlerweile.
1: Also, Aber findest du das, also ich sag mal so, man kann sich sein Unternehmen ja aussuchen. Wenn man sagt, ich will das nur für den Lohn, kann ich auch sagen, okay, komm hier, ich gehe in Fabrik und ziehe irgendwie acht Stunden durch und dann gehe ich. Aber ich persönlich zum Beispiel möchte, würde also zu sagen, Arbeit mache ich nicht zum Spaß. Das sind 40 Stunden meiner Woche. Also das ist halt so. Ich war, da nein, ich nein. Schon du machst was, im
0: Best im Bestfall machst du was das, was du liebst. Aber ich kenne wenige Menschen, die wirklich sagen, da, ich, das ist genau das, was ich liebe. Das ist, ich gehe da gerne hin. Da steigert meine Kreativität. Ich
1: mache es total gern. Weiß ich nicht. Das ist genau. Aber das ich ist kenne doch, niemand, ist das nicht niemanden, niemanden ehrlich ist das gesagt. Nicht das? Oh, wirklich? Doch, ich kenne schon ein paar Leute, die wirklich sehr gerne auf die Arbeit gehen und das sind alles Leute, die natürlich etwas machen, was sie A, gerne machen, Ne? aber auch ganz viel hat das was mit dem Arbeitsklima zu tun. Also alle Leute, die mir jetzt gerade einfallen, wenn ich so drüber nachdenke, sind alles Leute, die sich sehr gut mit ihren Arbeitskollegen vorstellen, wo ein freundliches Klima ist und auch irgendwie ein freundschaftliches Gefühl ist. Okay, so wird mir das und vermittelt
0: Ja, das kann, das kann gut sein, ne. Das ist ja, man spricht ja immer so aus seiner Bubble. Ich bin in der, äh, Werbeagentur-Bubble in der Designbranche unterwegs und ich finde es fake. Ich finde es, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist, ich finde es komplett fake. Alles, was ich da sehe, ist, die Leute ärgern sich wie blöde, die packen, oh Gott, das sind echt so kranke Geschichten, die da äh, auf den Tisch kommen und die verpacken das alles so super fancy, wir sind so woke und open und am Ende des Tages denkst du dir so, wo, wo bist du woke und open. Ihr habt alle da drin, ihr müsst mindestens 20% Prozent äh, Überstunden kostenfrei und top leisten. Das ist standardmäßig so. Und das denke ich mir einfach so, da bringt mir auch dieser. Aber warte,
1: warte, jetzt bin ich kurz nicht. verwirrt. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Weil du sagst, auf der einen Seite, die Leute machen ihre Arbeit nicht gerne, aber du sagst, sie sagen, sie wären zufrieden. Also sprechen wir jetzt über Leute, die sagen, dass sie zufrieden nee, also, sind? Nee, nee, ist,
0: ich, also ich kenne niemanden, der so ganz von vornherein so zu zufrieden ist. Ich bin mit super vielen Gestalter und Gestaltern auf jeden Fall auch unterwegs, Designern, Motion Design, ähm, keine Ahnung, Type Design, alles Mögliche. So, da ist es viel, viel Kreativarbeit in Architektur, Architektur und sowas alles. Und das ist ja ganz grundsätzlich, es ist es was Kreatives, was Spaß macht. Ja, also das machen die ja gerne. Die haben sich ja dazu entschieden. Und dann sind diese großen Agenturen, wo halt viele Fuß fassen, ganz besonders mit Anfang 30 oder Ende 20, wo so diese Altersbubble ist, und die werden, die sind so am Ackern, so krass am Ackern, dass dass das halt absurd ist manchmal, dass das irgendwie kompensiert wird mit so kleinen Kleinigkeiten halt wie, weiß ich nicht, einem Obstkorb oder einem Kickertisch oder so. Ich kenne auch Leute, die arbeiten an richtig coolen Sachen, die finden, also... Ne, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen auch zurückrudern. Zwei Leute oder so kenne ich, die finden ihre Arbeit richtig richtig geil, weil die krasse Firmen-Events haben und das freundschaftlich ist, weil die ähm, Personalabteilung das so geschafft hat, Leute zusammen in Teams zu setzen, die auch wirklich miteinander harmonieren. Aber so diese großen alten Altbacken-Agenturen würde ich sagen fühle ich gar nicht. Also das, also das, da habe ich wenig Gutes.
1: Okay, ja gut, das sind mit. natürlich, es kommt natürlich auch nochmal komplett auf die Branche an. Es gibt ja manchmal so, ich es jetzt einfach mal so, verseuchte Branchen, die irgendwie, das ist dann irgendwie auch so ein Zeitabschnitt, da ist vielleicht auch die Bezahlung gerade ein bisschen problematisch, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den letzten Jahren über die Pflege reden, da kann man seinen Job eigentlich, eigentlich so gern mögen, sonst noch so gern mögen, das ist dann einfach irgendwie eine krasse Belastung oder irgendwelche äh, Jobs, wo immer besonders viele Überstunden sind oder so. Es gibt natürlich immer mal hier Ecken und Enden, wo man sagt, da kann die Zufriedenheit einfach nicht ganz eingestellt werden. Ne? Weißt du, wie ich das meine? So, Auf Da würde ich mir dann vielleicht wirklich überlegen, ob ich was anderes machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es ist halt schwierig, würde. wenn... ja. ja. Es,
0: also du kannst ja trotzdem dafür brennen. Ne? Also ich glaube, dass die Leute, die in der Pflege arbeiten, ähm, ja grundsätzlich
1: auch das,
0: also ja gut, ja Pflege du, ist jetzt ja ein Pflege. schwieriges
1: Beispiel, vor allen Dingen weil ja super viele gewechselt haben, was dann ja wieder auf dem Rücken aller anderen landet, weil ja schon äh, äh, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Beispiel, als wenn wir jetzt über eine Kreativbranche reden. Was ich eben auf jeden Fall einfach nur sagen wollte, war, dass es ja in ähm, Amerika in manchen Tech-Firmen relativ gutes Arbeitsklima geben soll, weil einfach auf gewisse Sachen geachtet wird. Zum Beispiel 20 Prozent eurer 40-Stunden-Woche dürft ihr in diesen Räumen entgeltlich Zeit verbringen, einfach nur, um eure Akkus wieder aufzuladen oder so. Dass da einfach auf die mentale Gesundheit geachtet wird und auch nochmal angehalten wird. Bitte stellt euer Arbeitshandy wirklich schon am Freitag um 16 Uhr aus. Und ähm, hier ist nochmal ein Vortrag darüber, was zum Beispiel nonstop Dopaminspiegel im Internet am Wochenende mit euch macht. Also gönnt euch das, weil ihr hier unter der Woche schon so viel Kommunikation untereinander habt. Dass die Leute auch einfach über ihre das biologische Verfassung aufgeklärt werden. Entscheiden dürfen die das ja natürlich selber. Was nee, aber jetzt hier in Deutschland ne? gibt es auch viele
0: Firmen, die mittlerweile das so hingestellt haben, dass du halt ab Freitag 17 Uhr keine E-Mails mehr rausschicken kannst. Also der Server ist nicht mehr connected. Das heißt, du kannst keine Mails am Wochenende abschicken. Das kannst du erst wieder montags morgens um 8 oder so. Finde also ich
1: gar nicht schlecht. Nee, ist super, ist super, Es ist einfach Frage. ein Rahmen, ne, ein Rahmen, der dir gegeben wird, wo man sich so schön reinfallen lassen kann. Und das halte ich eigentlich für ganz gesund. Und wenn es jetzt darum geht, du meintest wahrscheinlich eben, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast irgendwie so Firmen, wo irgendwie alle unzufrieden sind. Und dann werden irgendwelche Extraleistungen dahingestellt, weil es irgendwie gerade modern ist, da irgendwie jetzt mal einen Kicker aufzustellen oder so. Und dann soll das irgendwie sozusagen das, was unterm Teppich fault, sozusagen ausgleichen. Das ist mir natürlich das ist klar. Du so meinte ich das auch gar nicht. Das ist, ich nee, meine, nee, das dass,
0: nur ich verstehe dich ja auch. Also ich verstehe dich auch und ich merke auch gerade, dass das für mich so ein voll emotionales Thema ist. Also das heißt emotional nicht im Sinne von, dass ich werde. Ja, ich, ich merke werde, das.
1: Aber Da gibt es äh, wahrscheinlich subjektive Geschichten einfach in deinem Umfeld, ne? Also Übelst das würde ich jetzt so, subjektiv. Ja.
0: Wirklich teilweise, dass da, dass ich wirklich Fragen habe, Jacko, dass ich wirklich Fragen habe an diese Gesellschaft und denke mir so, das kann nicht mehr sein. Wir leben im Jahr 2022. Das ist hinterwäldlerisch, Leute so auszubeuten, so wenig Gehalt zu zahlen. Äh, Leute, die teilweise einen Masterabschluss mit Auszeichnung haben. Und ähm, dann wird aber gesagt, ja, aber hey, wir sind doch hier eine Happy Family in der Agentur. ist doch total cool, weil wir können jetzt ja zusammen Tischtennis spielen und Dart spielen, weil wir haben das ja alles da drin. Ja, lebt, schlaft doch direkt da, denke ich mir. Was wollt ihr da noch, ja, ihr dann das noch äh, Betten hinstellen? Damit die alle noch schön low on top arbeiten. Und es ist ja so,
1: das ist ja auch bei uns so, wenn. Ja, dann ist der Feierabend Gedanke nicht ist, zu Ende gedacht, weißt du? Das ist dann so, da wird was abgeguckt, was woanders gedacht, funktioniert, nee. aber die verstehen dann nicht, dass in anderen Firmen, wo es funktioniert, einfach von Grund auf versucht wird, die Leute auch wirklich dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Ja. Ne?
0: Ich, Entschuldigung, ja, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, ich weiß weiß auch nicht mehr so ganz genau. Was das Einzige, was ich cool finde, ist dass bei meinem Freund in der Agentur, die haben auch Massage und Friseur. Der kommt ein Friseur hin, so einmal die Woche. Ja. Und okay, dann hast du dir am Arbeitsplatz die äh, die Haare schneiden lassen. Ja, denkst du dir so, ja, ist effizient, muss der das nicht nach Feierabend machen. Aber wäre geil, wenn man sich auch zwischendurch einfach mal eine Stunde verpissen kann und kurz einen Friseurtermin wahrnehmen kann. Auch gut.
1: Ja, wird das dann, also ist das dann eine Arbeitsstunde oder wird das da, ist dann sozusagen, also wie wird das? Nee, dann Nee, das wird dann haben? so.
0: Das wird nicht, das wird nebenbei so, das dauert ja nicht lange, okay, ne? 15 okay, Minuten verstehe. oder so, Ist jetzt nicht mit Waschen, Schneiden, äh, Föhn und Locken reinmachen, aber äh, so kurz dieser Grundschnitt oder Spitzen schneiden oder das Ganze dann am Arbeitsplatz machen.
1: Ja, verstehe. Ja, also ich glaube, pauschal können wir darüber gar nicht sprechen, nämlich, das wird mir gerade noch mal so bewusst, weil A, es gibt ganz verschiedene Branchen mit ganz verschiedenen Anforderungen, also von Branchen mit wirklich krasser körperlicher Arbeit bis hin zu Branchen, wo die Leute durch, also quasi Branchen, wo die Leute körperlich komplett durch sind oder Nachtschicht machen, bis hin zu Branchen, die zum Beispiel eigentlich voll gut bezahlt sind, aber die Leute kriegen alle Burnout, weil sie 24-7 erreichbar sein müssen und die Psyche irgendwann nicht mehr, also es hm. gibt halt ganz unterschiedliche Dinge zu stemmen, je nachdem wohnt, wie du arbeitest und ich glaube, es kommt auch nochmal wirklich, es ist einfach subjektiv, so wie jeder Mensch anders ist es jedes Unternehmen anders und so ist auch jedes Klima anders, ne, so fühle ich mich irgendwie wohl und habe das Gefühl, ich kann jetzt auf meinen Chef so zugehen und viel, sagen, ja. ich bin unter Druck und die nimmt mir aber dann ein Projekt ab und sagt, mach mal zweimal die Woche Homeoffice und mach mal ein bisschen langsam oder lebe ich irgendwo, wo sie sagen so, ja, Entschuldigung, ja, sie haben jetzt halt 60 Stunden, aber dafür haben sie einen Kicker und eine Sauna, was soll ich ihnen denn noch geben? Genau, deswegen,
0: also mein Rat ist auch immer so an Freundinnen oder sowas, die mir sowas erzählen, ich sage immer, ey, weißt du was, schau dich nochmal und baller einfach mal, just for fun, eine Bewerbung raus, weil, damit du dich nicht quälst, weißt du, ich finde, man sollte sich auf gar keinen Fall quälen und wenn man sich woanders nochmal bewirbt, einfach mal sein Marktwert Marktwerk checken, einmal zu sagen so, kriege ich vielleicht ein positives Feedback oder so, weil, weil man ist ja voll häufig in so einem Hamsterrad gefangen. Genau. Und so, die Bezahlung ist gut, aber ich traue mich nicht, vielleicht kann ich ja doch nicht genug, die Kollegen sind okay, aber nee, wir verbringen da so viel Zeit, also einmal
1: bitte nochmal nach links und nach rechts gucken, weil da kann noch was richtig Geiles sein. So, wie du nämlich gerade sagst, es kann ja auch ein Job scheißen anstrengend sein, aber du wechselst den Betrieb und auf einmal ist alles besser, weil einfach nur du gelobt wirst und deswegen alle besser drauf sind und auf einmal ist gehst du so. wieder lieber zur Arbeit, obwohl es immer noch mega anstrengend ist. Ich wollte übrigens gerade noch mal kurz sagen, dass, ähm, dass der TED-Talk ist von Pico Leia und heißt Die Kunst der Stille. Mhm. Oh, YouTube übersetzt mir das bestimmt gerade wieder ganz komisch. Vielleicht The Art of Stillness heißt es bestimmt. Okay. Fand ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool. Und das Einzige, was ich auch einfach nur damit sagen wollte, war, dass ich es einfach so spannend fand, dass genau die Firmen von den Apps, die uns süchtig machen, TikTok, Facebook, Instagram oder sei es nun auch irgendwie äh, Google oder Microsoft und so weiter, Apple, dass all diese Firmen dafür, also dass die Mitarbeiter aufgeklärt werden, wie sie sich sozusagen entspannen von diesem Informationsload, um sich, um sozusagen Vielleicht sind eine die Balance auch einfach schon weiter. In ihrer Genau, das denke ich nämlich auch und deswegen, ich möchte auch wirklich gerne mal nach Silicon Valley, das möchte ich sagen, ich möchte wissen, wie, ich möchte wissen, wie da der Vibe ist. Ist es so gestresst oder das ist so ein richtig cooler, coworking, digital, schlaue, weite Menschen Vibe? Das möchte ich gern wissen. Ich glaube, das sind viele gucke, schlaue aber auch, Menschen auf jeden Fall. Ich gucke gerade die Serie Silicon Valley. Das ist auch ganz ah, lustig, eigentlich. Okay, ich okay. Ja. Äh, ich wünsche genau. mir auf jeden
0: Fall abschließend würde ich sagen, ich wünsche mir, dass es nur eine Vier-Tage-Woche gibt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, ja. dass es nur eine Vier-Tage-Woche gibt.
1: Und äh, für die gleiche Bezahlung
0: mindestens. mindestens. Gut,
1: dass wir gerade in die andere Richtung gehen, diskussionsmäßig. Ist nicht gerade eine Diskussion, ob wir jetzt auf die 42-Stunden-Woche hochgehen? Ja, ich weiß, aber es ist einfach, in meiner Welt finde ich es sehr,
0: sehr. Warte mal, in irgendeinem skandinavischen Land machen die gerade die Vier-Tage-Woche.
1: Ja, man, Skandinavien, die haben einfach, da muss man hingucken und sich fragen, wie können wir das kopieren, was ihr macht? Die sind, was so Work-Life-Balance angeht, sind die weiter. Es gibt doch auch irgendwie, ist das Finnland oder so? Die haben irgendwie 90 Tage, 90 Urlaubstage im Jahr. Da dachte ich so, ey, wenn ich 90 Urlaubstage im Jahr hätte als angestellte Person, hätte ich mich gar nicht selbstständig machen müssen, weil all die Dinge, die ich in meinem Leben mal machen will, wie eine Weltreise oder ein Buch schreiben, das kann ich in 90 Tagen machen, wenn ich die frei habe im Jahr. Ah, okay. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe gerade gegoogelt was. Sag, 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 sag das doch bitte noch mal. Ich habe gesagt, dass in irgendeinem skandinavischen Land ähm, die 90 Tage... Urlaubstage im Jahr haben. Und da habe ich gesagt, ja. da weiß ich gar nicht, ob ich mich damals selbstständig gemacht hätte, weil all die Lebensträume, die ich hatte, wie ein Buch schreiben oder einen, einen YouTube-Kanal starten oder eine Weltreise machen, die kriege ich ja in 90 Tage rein. Mein Gott, ey, 90 Tage sind
0: echt viel. In Italien und so haben die doch auch relativ, nee, sind Schule, ne? die haben auch so lange frei. 90 Tage sind drei Monate.
1: Aber ich glaube, das wird sich alles in diese Richtung ent, äh, entwickeln. Bin ich mir ganz sicher. Das braucht halt einfach Zeit.
0: Ja, es ist wohl so, dass ähm, in Schweden wurde das getestet mit der Vier-Tage-Woche. Ähm, die ähm, Urteile sind jedoch gemischt ausgefallen. Ja, keine Ahnung, man muss das testen. Ähm, das ist natürlich ein hochkomplexes Konzept. Aber ja, ich wünsche mir einfach, dass alle Leute ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen zufriedener sind.
1: Ja, das, das wäre sehr schön. für alle. Auf jeden Fall. So ein bisschen, ich, ich sage es wieder die Phrase, work-life -Bal Work balance herrscht. Ein ja. Sowas, ja. Ja, also, Sam, du weißt, also der Zettel war, ähm, also, beziehungsweise das Thema hat gestartet mit, wir stehen an der Schule und warten darauf, dass unsere Eltern uns abholen. So sind wir hier gelandet.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Irgendwie waren wir da beim Silicon Valley auch mit Handy weg. Decken. Da ist, da war ja, ich habe gesagt, dass ich
1: froh bin. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass ich früher beim Spazierengehen gehen ähm, mein Handy nicht dabei hatte, weil ich wahrscheinlich abhängig geworden wäre. Und das dann habe ich von schön. diesem YouTube-Video erzählt, von diesem Hotel. Ja, ja wow. ich weiß. So sind wir hier Willst gelandet. du denn einen neuen Zettel ziehen? Ich würde Hast jetzt einen neuen Zettel ziehen. Okay. Hey, 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 hey. Welcher Charakter aus welcher Serie wärt ihr gern? Oh, den Zettel haben wir schon lange. Den haben wir schon sehr lange. Und ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht und meine Gedanken fand ich auch ein bisschen bedenklich teilweise. Aber ich möchte erstmal wissen, was du dazu zu sagen hast.
0: Bei mir ging das voll schnell. Ich habe so hab das aufgeschrieben, ich wusste sofort meine Antwort dazu. Okay. Und das ist Arya Stark. Das ist eine ah. Game-of-Thrones-Charakterin, eine ganz ist junge Ist es die Blonde?
1: Frau.
0: Nee, die hat, äh, die, die, ist Brünette. die ist Brünett. Okay, Brünette.
1: warum möchtest du diese Frau sein?
0: Die erinnert mich übrigens vom Optischen ganz oft an Sophie Passmann. Würde mich mal interessieren, ob das auch schon mal jemand gedacht hat.
1: Mm, ja, so, ist, ein, ist ein Typ, der in die Richtung geht auf jeden Fall. Ähm, Arias Duck ist
0: von einer, keine, königlichen Familie, die, ähm, leider gesplittet wird. Ich will natürlich auch nicht spoilern, also sie wird gesplittet und die hat es überhaupt nicht einfach und, ähm, ist ganz alleine in einer ganz gefährlichen Welt unterwegs und lehrt das, also, hat das Kämpfen gelernt, kann mit dem Schwert umgehen und das ist natürlich auch ein bisschen Fantasy, was damit spielt, verliert das Augenlicht kurzzeitig und ähm, ist auch da, also sie ist immer am Boden und du beobachtest sie immer wieder, wie sie sich aufrappelt und das Beste draus macht und sie ist so ein Kämpfer Natur und so eine Stärke bringt sie mit mit einer Sympathie, also ein bisschen ist sie auch, ähm, naja, ein bisschen frustriert. Ist klar, wenn ganz viel im Leben sehr, sehr beschissen abläuft, dass man auch eine kleine Frustration hat. Sie will sich nämlich rächen. Sie will sich rächen dafür, dass ihre Eltern äh, gestorben sind. und ähm, Beziehungsweise nicht gestorben sind, sondern, naja, ausgelöscht wurden. Sage ich es jetzt einfach mal so. Und ähm, das ist so ihr Anreiz, das ist natürlich auch... Äh, bisschen schwierig, aber die ist einfach so cool, die hat das Herz am rechten Fleck, die kann gut von böse unterscheiden, die kann sich für sich selber stark machen, die hat eine unglaubliche Power und ähm, zeigt dir einfach so, die war, keine Ahnung, als zwölf oder so da fing das an und zeigt einfach, für mich ist nichts unerreichbar, ich kann das alles schaffen, weil ich habe einen ganz starken Willen und ich kriege das alles irgendwie hin. Das war für mich eine ganz, ganz bereichernde ähm, Figur in, in dieser Serie und ich habe es immer geliebt, wenn so eine Sequenz, wenn es dann nur um sie ging, das war total toll und unendlich viel Power, von A bis Z, unendlich viel Power äh, und zeigt dir einfach, es ist alles möglich. So, ich habe mal wegen eines Zauberspruchs sozusagen mein Augenlicht verloren und auch das kriege ich hin, auch wenn ich erstmal zwei Wochen heule und mich schlecht fühle. Irgendwann kommt dieser Turning Point, wo du sagst, ich kriege das hin, egal wie. Das mache ich für mich und für meine Familie und dafür, dass die Welt wieder ein Stück weit gerechter wird. Das war so der Konsens, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Figur. Ich habe Game of Thrones ja nicht geguckt, aber möchte das ja irgendwann nochmal komplett gucken. Und dann werde ich mal auf sie achten.
0: Ja, auf jeden Fall. Du
1: wirst sie auch mögen. Sie, ich habe sie schon gegoogelt und sie sieht auf jeden Fall, ich, ich habe das Gefühl, ich kann sie mir ein bisschen vorstellen durch die einzelnen Filmszenen, die mir hier abgebildet werden. Also ich habe eben einmal kurz die
0: Zettel so auf dem Tisch liegen lassen und hat mein Freund drüber gelinzt und da meinte er so, Arias, sag, warum das denn? Die hat ein hochproblematisches Leben, die ist durch die Hölle gegangen. Ich so, ja, <lacht> ich weiß, aber irgendwie hat die ja trotzdem diesen starken Vibe noch. Und das hat mich ja. irgendwie voll beeindruckt.
1: Ja, man kann das ja auch von ganz unterschiedlichen Sachen ähm, Seiten betrachten, warum man eine äh, einen Serien eine Seriencharakterfigur sein will. Das ist mir auch aufgefallen, dass die ersten Leute, die mir eingefallen sind, die sind die habe ich einfach aufgeschrieben, weil ich die so cool fand auch. Und dann habe ich aber kurz auch gedacht so, okay, Bonnie Plunkett von Mom. Wieso, wieso will ich denn jetzt eine arme Alkoholikerin sein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Vielleicht, weil sie aber mega witzig ist Sie ist oder so. mega witzig, aber da habe ich kurz gedacht, okay, okay, Jacko, warte. Wessen Leben willst du haben? Das Ding ist ja auch, manchmal fühlt man sich ja auch in einer Serie einfach so wohl, weil man das Gefühl hat, man gehört zu Familie. Also als ich Down Abbey geguckt habe, wollte ich unbedingt, bei, unbedingt Teil von diesem Haus sein und als ich ähm, Modern Family geguckt habe, wollte ich unbedingt ein Kind von denen sein, weil ich dann halt so da so drinnen mich verliere und dann ist natürlich auch immer die Frage so, wo möchte man auch so dabei sein? Ne? das stimmt und du bist ja und auch schon du, was eine krasse Game of Thrones Guckerin, ne? auch ein Fan und du bist natürlich dann auch Teil dieser Welt erstens das ich liebe ja alles,
0: was so rund ums Mittelalter ist, finde ich ganz toll, das ist natürlich nicht so das echte Mittelalter, aber es sieht so aus und ähm, deswegen ist das so ein Reinlinsen in dieses Ding und ich habe auch bei all meinen Überlegungen auch wenn das jetzt sehr schnell ging, habe ich auch nochmal nach rechts und links überlegt und ich habe immer mich mit weiblichen Figuren auf jeden Fall identifiziert also es ist schon immer so, dass ich dann sehr so denke. so Ich möchte eine Frau sein. Ich möchte die Frau spielen.
1: Ja, ich habe so einen Mann. Na, wo ja, war? sag. Ich habe eigentlich sag. keinen Mann, sondern es ist ein bisschen. Ja, also ich habe auch sehr, sehr lange überlegt. Und äh, ich war wirklich in sehr vielen verschiedenen. Äh, meine erste Überlegung ging auch so Richtung Outländer und sowas. Also auch was, was so ein bisschen. Ich mag das ja auch sehr gerne. So ein bisschen äh, in der Vergangenheit. Spielen. ja Also ich könnte, also das ist natürlich komplett romantisiert. Ich, ich würde keine fünf Minuten da überleben, ist ja ganz klar. Ist ja so roh ganz gewesen. Aber in meiner verträumten Welt mit meinen Mittelalterfesten mit meinen Serien stelle ich mir das natürlich total romantisch vor. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass mir auch sehr viele brutale Serien aufgefallen sind, ne so wie Walking mhm. Dead oder The Hundred. Irgendwie dachte ich dann, ah, okay, Jaco, ich glaube, du, du stellst dir das irgendwie aufregend vor. Und dann habe ich gedacht, aber willst du das wirklich? Also willst du das wirklich, dass das jetzt deine Realität ist? Und dann habe ich mich, weil ich nämlich immer so hin und her geschwankt bin, entweder zwischen so sehr anstrengenden, dramatischen, abenteuerlichen Serien und aber so Familienserien, so wie, oh, wenn ich jetzt so jemand von Friends wäre, dann würde ich ja mit denen zusammen leben, so auch, weißt du? Und dann habe ich mich jetzt einfach für die Serie <lacht> entschieden, wo alles möglich ist, Sam. Ich bin Dr. Who. Habe ich nicht geguckt. Dr. Who ist ein Mensch, der durch Raum und Zeit reisen kann mit einer uh. Telefonzelle, einer englischen. Und… ähm,. Ja, und Dr. Who erlebt halt, also Dr. Who hat immer auch jemanden dabei, er ist nicht ganz allein und Dr. Who ist auch immer so ein bisschen, ist so ein bisschen wie mit James Bond, es gibt so alle fünf bis zehn, also alle fünf bis zehn Jahre gibt es einen neuen, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Zeit dazwischen auslegt weil der immer quasi stirbt und dann neu erwacht und dann gibt es wieder einen neuen Dr. Who mit einem anderen Charakter und, ähm, Hä, ja, ist das, das halt so was, ist das von Marvel oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist schon, das ist eine ganz, ganz alte britische Serie. Die gab es schon, ich weiß nicht, wann die ersten Folgen produziert wurden. In den 60ern oder so? Also, das ist wirklich eine Serie, die gibt es schon ewig. Es ist ein Kult ja. einfach. Ja. Ich sehe das gerade. Wie konnte das an mir vorbeigehen?
0: Erstausstrahlung 23. November 1963. Da war noch nicht mal ja. meine Mutter geboren.
1: Das ist wirklich eine ganz ganz tolle Serie. Ich habe äh, die alten Folgen mal versucht komplett aufzuholen, ist mir ein bisschen schwer gefallen, weißt du, wenn du was so toll findest und denkst, ich gebe mir das jetzt von vorne rein, aber ja, hat mich teilweise Jaco, nicht ganz es so gibt gekriegt. 867
0: Episoden. Es gibt mhm, krass, 39 ne? Staffeln. Ciao, da hat man also, wenn man mal so manchmal suche ich so Serien mit so vielen Staffeln, also hier habe ich sowas.
1: Ja, also äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz tolle Serie. Ich habe damals angefangen, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der Doktor, also die Leute, die Doktor Who gucken, wissen wahrscheinlich, was ich meine, der Doktor, der vor David Tennant Doktor war, bei dem habe ich angefangen damals und dann sozusagen alles geguckt bis so vor drei Jahren. Ich habe Irgendwann habe ich die Serie vor drei Jahren irgendwie vergessen, weil keine neue Staffel kam, längere Zeit. Und ähm, ja, Doktor Who hat immer eine Begleiterin oder einen Begleiter dabei, und ähm, reist halt durch Raum und Zeit und erlebt verschiedene Abenteuer, also manchmal auf einem anderen Planeten, das ist auch teilweise sehr trashig, ähm, gegen die verschiedensten außerirdischen Wesen, aber manchmal ist er auch einfach im Mittelalter oder muss Shakespeare Retten. Oder. Oh, er, das heißt, er weißt kann ja überall sein. Das er ist kann ganz alles. Toll. Er ist, in manchen Folgen ist er bei Hitler, dann ist er auf dem Mars. Also er hat wirklich alle Möglichkeiten, die es gibt. Und er geht nur in seine blaue Telefonzelle, die hier übrigens über mir an der Wand hängt, weil ich ein sehr schönes Bild von der ähm, Tade, Tades heißt sie habe. Er geht nur in seine Tades, drückt auf ein paar Knopfen, Knöpfe, dreht irgendwie da dran. Und dann landet er da und dort, wo er irgendwie hin will.
0: Chilliges Life.
1: Ne? Finde ich, Find ich nämlich ja. auch. Ja, und ähm, dementsprechend würde ich das aussuchen.
0: Das, ich finde, das ist, sind beide sehr coole Sachen. es also, sind wirklich coole Sachen. Aber als du gerade noch mal so Friends und so gesagt hast, und ich mir noch mal, wenn ich mir noch mal sowas ganz warmes, weiches vorstellen würde, dann würde ich gerne in der WG leben und ähm, Jazz sein von New Girl. Da, ich würde einfach gerne oh, mit den Menschen oh. zusammen
1: abhängen. Das würde mir glaube ich sehr viel Freude bereiten. Würdest du dann Sex mit Nick haben? Ich würde doch Sex oder mit ist Nick, Nick haben, klar. Das könnte ich nee, mir auch vorstellen. Nee, der ist, den
0: finde ich cool. Also, ich könnte mir niemals Sex mit Schmidt vorstellen oder so. Nee. Auch <lacht> Fall. Also, da, da, da schließen sich die Schleusen, aber sowas von. Aber der <lacht> yes, ist auch einfach so herzallerliebst. Ach, er ist so sweet, ne?
1: Er ich das nämlich zwischendurch Doch, das
0: jetzt wieder. So random, Das einfach kann ich mal. wirklich
1: sehr gut verstehen, weil das wirklich eine unfassbar tolle WG ist, in der würde ich auch gerne leben. Und wenn ich bei Friends leben würde, dann wäre ich gerne Monika, weil ich mir auch da, also, wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, dann würde ich mit Chandler. Was? Ach so. Ja. Also, Monika? Ach so, Chan ist Monica Chandler. Ist Monika nicht mit Chandler? Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Und ja dann ja. dachte ich, wenn
1: ich Monika wäre, dann würde ich erstmal in der cooleren Wohnung wohnen, weil ich will ja bei den Girls da drüben mit Aber sie ist auch sehr du Sehr bestimmerisch, ne? Und sie hat ja auch so ein
0: paar Neurosen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, aber die habe ich ja auch. Also wenn sie dann irgendwie ihre Handtücher nach Farbe ordnet, ich kann das schon verstehen auch. Okay. Sie ist jetzt nicht natürlich, wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt, äh, hier, wie heißt sie denn? nicht äh, Rachel. 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 Ja, Rachel finde ich natürlich jetzt so am coolsten, weil ich finde auch, die sieht so cool aus und die hat immer so coole Haare und so, ähm, aber dann würde ich ja hier mit, wie heißt er, mit, ähm, ich habe es nicht so mit Namen heute, hier äh, mit ihrem sag Typen. Mal. Ross. Ross. Ross, ich liebe Ross, ich finde Ross mega witzig, aber da schließen sich auch bei mir die Schleusen, das ist für mich wie bei Schmidt. Ja, verstehe ich auch total. Manchmal habe ich so einen
0: kleinen Crush auf den. Ich weiß nicht warum, der kommt so, aber vielmehr auf Chandler und auf Joey.
1: Und nein, ich möchte nicht Phoebe sein. Ich liebe Phoebe, ja, aber ich war, also Phoebe ist der <lacht> Charakter, der mir am meisten zugesendet wird und ich verneine das. Alle sagen, ich bin genau wie Phoebe, aber ich finde Phoebe sehr cool, aber ich finde, wir haben trotzdem einen sehr unterschiedlichen Humor.
0: Ja, nee, das finde ich auch nicht. Das finde ich. An. Leute, falls ihr Friends noch nicht geguckt habt, ne, ganz ehrlich, diese Serie, mein Freund und ich, wir sitzen hier und wir wissen, wir müssen safe dreimal laut lachen an, der, an dem Abend. Und bei New
1: Girl habe ich genau das Gleiche. Ich liebe beide Serien sehr. New ja. Girl ist einfach richtig, richtig Premium, man. Also wirklich, da sind Witze bei, das sind einfach so krasse Figuren. Das sind so krasse Figuren. Weißt Ach, du, was voll auch, komisch ist? Serien. Ja. Ich gucke die nie zu Ende. Ich habe
0: noch nicht die allerneueste Staffel geguckt. Ich gucke immer wieder, ich switch immer wieder zurück. Ich weiß immer noch nicht, wie New Girl
1: endet. Das ist, ich will nicht, dass es endet. Kannst, kannst du das nachvollziehen? Oh, das kann ich voll nachvollziehen. Wenn du schon weißt, du guckst, was ist die letzte Staffel. Aber ich kann nicht anders, ich muss das dann trotzdem gucken. Aber ich verstehe das, weil du hast dann immer eine Staffel in Reserve. Wenn du wirklich mal was hast, wo du sagst, jetzt ist der Monat, jetzt braucht mein schmerzendes Herz eine neue Staffel New Girl, die ich noch nicht gesehen habe. Dann hast du die. Ja, yeah, genau die dann. so ist das. Genau so ist ähm, Wir haben ja in
0: unseren Sexy Seven auch irgendwie unsere Top-Seven-Wohlfühl-Serien oder Feel-Good-Serien oder Filme. Können wir sowas mal machen? Finde ich eigentlich ganz geil. Wenn man da so ein bisschen geil, recherchiert, sieben Wohlfühlserien, dann müssten wir halt nochmal
1: gucken, dass wir wirklich nicht das Gleiche haben, weil wir viele Sachen auch gleich geguckt haben. Ja, Aber das ist natürlich schwierig. Bei Filmen wäre es ein bisschen einfacher. Das müssen wir auch irgendwann nochmal machen, weil ich finde es wirklich so wichtig. Ich habe eine Liste zu haben mit Filmen, die man sich anguckt während der Periode. So, diese Film, weil du hast, so, jetzt muss ich euch kurz was erzählen. Äh, Sam hat mir gestern Vorschläge für Sexy Seven geschickt und sie hat gesagt, äh, zum Beispiel Filme an regnerischen Tagen und viel äh, gut filme Und das fand ich so spannend, als du gesagt, ich habe nämlich gesagt, wo ist der Unterschied? Und dann meinte Sam so, naja, an regnerischen Tagen vielleicht eher sowas Deepes, äh, Melancholisches und Vielgutfilme filme halt so Vielgutfilme Und für mich ist es nämlich so, besonders in der Zeit, wo ich melancholisch bin, wenn ich meine Tage habe, wenn es draußen regnet, dann gucke ich diese Schwarten, diese Vielgutschwarten. schwarten
0: ist bei mir genau andersrum. Also es kommt Spannend. wirklich auf die Mood an. Aber wenn es so ein regnerischer Sonntag und ich bin so melancholisch unterwegs, dann muss der super schwer sein. Dann muss ich noch mal zweimal heulen während des Films und dann geht es mir wieder gut, dann suhle ich mich kurz darin. Und viel gut Filme sind so, oh, Sonntagnachmittag,
1: ich habe äh, Pancakes gemacht und was gucken wir jetzt? Lass mal einen Pixar-Film gucken oder so. Na, ja, bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel jetzt so ein bisschen melancholisch bin, dann ähm na, was heißt melancholisch, wenn ich irgendwie das das Gefühl von Heimat suche, das Gefühl mhm. von Zuhause suche, weil mir das gerade fehlt in meinem Körper, dann gucke ich mir zum Beispiel einen... Film, an der mir diese Gemütlichkeit gibt, weil das die Filme sind, die ich früher abends mit meinen Eltern immer am im Blockbuster geguckt habe. So genau. Und dann gucke ich mir diese diese 90er Filme an, die ich in meiner Kindheit geguckt habe. Und dann fühle ich mich ganz doll gemütlich zu Hause unter meiner Decke. Auf einmal. Verstehe
0: ich. Du? Aber ich verstehe das beides total. Aber ähm, es steht auf jeden Fall beides noch aus. Und dann ist es ja ganz gut, dass wir das anders interpretieren, weil wir ähm, genau. natürlich
1: auch eine geile Mischung raus. Sam, genau, so ist es. Ja, Sam, was soll ich dir sagen? Weißt du, das Gute an der Sache ist, eventuell kann ich mit meiner TARDIS zu dir reisen, zu der Stark-Familie. Ich bin mir, ich ah, Wobei, das ist ja nicht so Ich war, ich, ich, kann mal nachfragen, ob es eine Fantasy-Option gibt. Aber ich gehe davon das cool. aus, auf, auf so vielen Planeten, wie er unterwegs ist, wobei, vielleicht soll es auch die Realität sein. Naja, es war auf jeden Fall ähm, eine schöne Folge, finde
0: ich. Sehr abwechslungsreich, ne? Irgendwie will ich gerade noch mal kurz sagen, dass ich eben bei diesen Jobs, weil sie nicht ein bisschen zu negativ war, <lacht> soll ich gerade sagen. Das ist mir gerade im Nachgang selber aufgefallen. Ich hatte aber auch gestern oder vorgestern nochmal kurz einen Moment. Ich hatte einen Self-Cringe-Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist mir dann so irgendwie so zehn Stunden später so Oh Gott, war das ein Cringe-Moment? Es war genauso das gleiche Gefühl, wie wenn du irgendwo liegst und dann irgendwie denkst, wo ist eigentlich dieses rosane T-Shirt, was ich seit anderthalb Jahren nicht mehr wiedergesehen habe, Aber ich habe es sehr geliebt. Es war so ein Schockmoment in meinem Herzen. und dachte kurze, so, habe ich da einen Cringe-Moment gehabt? Also habe ich da was Peinliches gesagt möglicherweise? Ist erst im Nachgang ge gekommen. Und so ein bisschen habe ich gerade auch das Gefühl äh, bezüglich äh, dieses Zettels, weil ich mich gerade so eine Rage geredet habe, weil einfach so viel Unzufriedenheit auch herrscht in, in meinem Umfeld gerade aktuell.
1: Ich glaube, ich habe einen Vielleicht Nerv getroffen. Ich habe irgendwie Kicker gesagt. Und ich glaube, dieses Kicker-Thema, das ist dann bei dir ein Thema gewesen. Und ich war im Silicon Valley. Und du warst aber in einer schlecht bezahlten Designagentur in Hamburg. Ich denke mal, so ist es gewesen. Ja, die Millionen schwer sind auch, ne? die kleinen. Na, ja, ja, genau. Deswegen, ähm, du, Sam, hier ist für alles Platz. Und ich denke, dass das, was du gesagt hast, also für mich ist das ja kein emotionales Thema, deswegen darfst du da voll out outragen und ähm, ich denke, dass da auch einige Leute mit äh, relaten können und ähm, auch das muss besprochen werden, ja, dieser Podcast ja. ist nicht nur Zuckerwatte, wir machen auch die schweren Fässer auf, so. So ist
0: das. Aber in diesem Sinne war es trotzdem schön. Es ist Samstag. Wir nehmen jetzt auf. Gleich quasi wird der Podcast schon hochgeladen und ist am Sonntag online. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende, Sonntag, Gemütlichkeit oder einen schönen Start in die Woche. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, liebe Jacko.
1: Ich freue mich auch, dann werde ich euch berichten, ob meine Wohnung kommt, wie, wie es in meiner Wohnung ist, weil da werde ich, weil jetzt aktuell bin ich ja noch nicht in meiner Wohnung, ich schlafe noch bei meiner Wohnung. Genau, Mutter. da musst
0: du auch noch mal ganz in Ruhe erzählen, wie mhm. es dann so ist und wie es aussieht. Da werde ich
1: euch sagen, was habe ich in der ersten Nacht geträumt, so... Was wird Wann dann hast du denn deine werden? erste Nacht da? Weißt du das? Weiß ich nicht. Hat Kevin mich auch schon gefragt. Kevin ist da ganz scharf drauf, da einzuziehen. Und ich gerade nämlich noch gar nicht so, weil ich nämlich das erste Mal in meinem Leben die Möglichkeit habe, eine Wohnung komplett schön fertig zu machen und erst einzuziehen, wenn alles genauso ist, wie ich es haben will. Und irgendwie will ich das gerade.
0: Das kann ich nicht. Und er nachvollziehen. ist so, Wann können wir ich einziehen? auch noch endlich einziehen?
1: Genau und er so, hä, wir können doch auf der Matratze schlafen, wenn das Bett, weil ich will das Bett neu beziehen und ich bin so, hä, wieso, ist doch voll luxuriös, ich fahre da tagsüber hin, rödel da rum, dann komme ich abends nach Hause, setze mich hier an meinen ordentlichen Arbeitstisch, arbeite meinen Scheiß ab, lege mich in ein aufgebautes Bett, gucke Fernsehen, Küche ist voll eingerichtet und am nächsten Tag fahre ich wieder hin und mache das weiter fertig, also ich empfinde das als absoluten Luxus. Ich finde auch geil. Aber
0: ja, hm. wenn man halt auch wieder Bock auf sein Eigenheim hat, ne, dann kann ich das natürlich auch verstehen. Klar
1: ist natürlich auch mein Routine. Elternhaus. Ne, muss man auch noch mal dazu mhm. sagen, ist halt auch mein Elternhaus, nicht sein Elternhaus. So und jetzt werde ich okay. erstmal einen Corona-Test machen, weil jemand äh. um mich herum gestern positiv getestet wurde. Oh ja,
0: dann yes. hoffe ich mal, dass du negativ bist und ich hoffe auch ganz dolle, Jaco, dass diese Datei auf der Speicherkarte.
1: Ich auch. Ich werde es dir gleich direkt sagen. Und wenn sie dann nicht drauf ist, dann rufe ich dich einfach direkt nochmal an, weil dann müssen wir nochmal zwei Stunden reden. Okay, alles klar. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> alles klar, alles ihr klar. Lieben. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.